0: you
1: Es ist der 29. Oktober 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützle. Und der ist nicht alleine im Sendegarten, sondern wie immer mit einer ganz tollen Mannschaft. Und ich begrüße zunächst einmal die Claudia. Guten Abend, Claudia. Hallo. Ja, Claudia hat uns gewunken. Das werden wir gleich mal aufklären, warum das überhaupt möglich ist. Aber ich begrüße zunächst mal den Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Ja, hallo zusammen. Hast du
1: auch gewunken? Ja,
2: habe ich. Okay.
1: <lacht> es werden Beweisfotos geschossen im Hintergrund, aber naja, die können wir erst später auswerten. Und begrüßen möchte ich vor allen Dingen auch den Lars. Hallo, guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ihr werdet es bemerkt haben, ich habe die Namen tatsächlich richtig zugeordnet. Ich bin so stolz auf mich. Super. <lacht> Kleines Eigenlob, muss doch auch mal sein, komm. Ja. So, was ist das... Warum konnte ich die Claudia sehen? Das ist die Frage. Wir dürfen heute von äh, an dieser Stelle teilnehmen an der Privacy Week aus Wien. Oh, ich habe noch jemanden vergessen, ne? Unser Gast habe ich vergessen, weil ich ihn nicht sehe. Oh, alles, was ich nicht sehe, ist nicht da. Ich grüße erstmal in die Schweiz. Hallo Tim, guten Abend Tim.
3: Grüezi mit den Hund.
1: So, jetzt, und jetzt kann ich das mit der Eurovision, den Dabei Scherz auch
3: noch machen. wild und niemand sieht ja.
1: Das ist so gemein, so <lacht> gemein. Hätten wir vorher ein, 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 so ein paar Gifs von dir bauen können, wo du dann winkst oder aus dem Bild gehst oder so. Naja, geht nicht. So, also, ähm, der Sendegarten. Ähm, ja, ja, was das ist und äh, warum wir so überhaupt uns in dieser Form zusammenfinden, das können wir gleich noch ein bisschen aufklären. Erstmal ähm, ein Wort zur äh, Location, in Anführungszeichen, wo wir heute sind. Und zwar ähm, läuft zurzeit in Wien die Privacy Week, also eine ganze Woche mit äh, mit dem Thema Datenschutz, Datensicherheit, äh, wie gehe ich im Netz um, was ist äh, ja Privacy, wie, wie der Name schon sagt. Und ähm, eine der Mithauptorganisatoren ist die Claudia, die ja hier auch zum Team Thomas Hindengarten gehört. Und äh, Claudia hat uns eingeladen, in die Privacy Week hineinzukommen. Deswegen sind wir jetzt hier als eigentlich nicht ausdrückliche Datenschutzexpertenrunde. Aber wir sind trotzdem hier und können auch, weil wir ja ein sehr freies Format sind und können alle möglichen Themen benutzen, können wir auch über Datenschutz reden. Ähm, Dankeschön erstmal für die Einladung, Claudia. Dankeschön an dein Team, was da im Hintergrund die nötigen Stöpsel gezogen hat, Strippen gezogen hat, dass das hier äh, geht. Wie läuft es denn mit der Privacy Week? Bist du zufrieden soweit?
4: Oh ja, also es ist äh, super. Also ich bin tatsächlich <lacht> extrem po nee, positiv überrascht. Nee, ich bin positivst überrascht. Es funktioniert viel besser als erwartet. Wir haben als, also als hinter den Kulissen Hauptkommunikationskanal ein Mumble-Laufen. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen so an, als wären die Leute wirklich da in unterschiedlichen Räumen. Und man kann halt mal eben schnell rüberlaufen und mit wem reden. Das ist großartig. Und ähm, ja, also wir haben hier äh, Menschen, die schon seit äh, Februar, glaube ich, an dem Setup äh, basteln, das jetzt hier im Einsatz ist. Ähm, und ähm, ich bin wirklich verblüfft, dass es alles sogar viel, viel besser funktioniert, als ich mir das hätte vorstellen können. Also es ist, ähm, fühlt sich viel mehr an wie eine, wie eine richtige Privacy Week als äh, so, ein, so ein blasser online abklatsch ähm, wo wir alle ein bisschen Angst vor hatten, dass das halt, dass das gar keine echte Veranstaltung wird, aber äh, nach dem Podstock, äh, wo wir ja schon gesehen hatten, dass das richtig gut funktionieren kann, wirklich auch so mit so wirkliches Community Feeling und so waren wir dann, dann oder war ich zumindest, schon sehr optimistisch. Und es ist noch mal viel cooler geworden, als, als ich dachte. Und Menschen, die jetzt hier seit Februar jede freie Minute hier reingesteckt haben, dass das läuft mit dem Video-Setup und allen Menschen, die sich Urlaub genommen haben jetzt und Menschen, die helfen, wo sie können, nach Feierabend, nachts am Küchentisch. Ja, das ist... Großartig, Also ähm, ich bin gerade sehr, 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 sehr happy.
1: Ah, das ist schön. Das ist wirklich schön zu hören. Das freut mich. Ich konnte bisher nur ganz, ganz kurz mal reingucken. Ich habe die Opening, äh, ein Stück von der Opening gesehen und äh, war das am Dienstagabend, wo ich irgendwann mal auf Twitter las, oh, wir müssen den Server wechseln. Da habe ich schon gedacht, oh, oh, die Armen. Und ich hatte so richtig eine Sorge und mitgefühlt, das sind ja Sachen, die man eigentlich nicht erleben möchte. Aber ihr habt es trotzdem gut hingekriegt.
4: Hat alles äh, super funktioniert. Ja, wir ähm, haben dann noch so ein bisschen äh, Kapazitäten ausgebaut. Wir haben ja äh, dieses Jahr auch ähm, Vortragende, also äh, der Max Schrems, der hat ja auch schon äh, häufig äh, den Saal sehr gefüllt. Äh, das funktioniert mit dem Stream auch. <lacht> Und ähm, wir haben den Cory Doctorow äh, am Dienstagabend da gehabt, den ähm, äh, Ross Anderson hatten wir am Mittwoch, glaube ich. Und am Samstag haben wir den Bruce Schneier hier. Das heißt, wir haben auch äh, gelegentlich deutlich Last bei uns auf dem Stream drauf.
1: Na gut, dann äh, ist, also, wie sagt man, so schön... Ähm mit, mit, nicht mit dem Erfolg kommen um die Probleme, aber ähm, Opfer des eigenen Erfolges, ne? genau so heißt es. Opfer <lacht> des eigenen Erfolges.
4: Das kann sein. Ja. Na ja <lacht> naja, gut, Meine aber Stimme es ist ja super. Beispiel. Oh je. <lacht> nee, Zu doch, viel geredet.
1: Ähm, wenn wenn man jetzt so wie ich ähm, jetzt nicht so online dabei sein kann, weil andere Dinge äh, wichtiger sind, man einfach die Zeit nicht findet oder die Ruhe nicht. Kann man äh, das nachhören? Gibt es die Möglichkeit, äh, das
4: nachzuvollziehen
1: in der Konserve?
4: Mhm. Gibt es, also wir haben von ähm, allen Talks äh, gibt es Aufnahmen, die sind auch jetzt, also wenn man jetzt gerade schon einen Talk verpasst hat, muss man jetzt nicht warten, bis wir soweit sind und die Releases draußen haben, sondern es gibt das Ganze über streaming.media.ccc.de slash pw20 ähm, findet man die äh, Re-Lives, das ist quasi so der direkte Mitschnitt äh, des Streams. Und ähm, es wird dann auch noch die ordentlichen äh, Releases geben. Die werden ebenfalls über media.cccde veröffentlicht. Genau. Links findet man dann auch alles nochmal auf privacyweek.at.
1: Und super. Das nochmal, damit man es wirklich auch würdigt, Das sind alles freiwillige Menschen. Ähm, also das ist ein ehrenamtliches, organisiertes Großprojekt, wie es ja, ja manches gibt. Aber ähm, seit wann macht ihr das in Wien da?
4: Seit fünf Jahren. Also wir waren vier Jahre vor Ort im Volkskundemuseum und dieses Jahr jetzt halt eben online. Also wir haben auch schon im Mai beschlossen, dass es das online stattfinden wird und haben uns jetzt die ganze Zeit halt auch auf eine Online-Veranstaltung vorbereitet und gut war's. Also stellt sich jetzt dann tatsächlich als die richtige Entscheidung raus.
1: Ja super, schön, dass es so aufgegangen ist. Genau. Und
4: äh, was du gerade eben auch gesagt hattest, da möchte ich auch gerade nochmal äh, dreimal unterstreichen. Ja, es sind alles freiwillige HelferInnen. Das heißt, äh, niemand äh, wird dafür bezahlt. Wir machen das alle in unserer Freizeit. Äh, wir nehmen uns Urlaub dafür. Wir machen das einfach, weil wir Bock auf das Thema haben und weil wir wichtig finden, äh, dass die Veranstaltung stattfindet, dass wir Leute zusammenbringen, Vortragende mit HörerInnen und ähm, und halt auch einfach das Thema weiter sichtbar machen. Und ähm, genau, und dafür sind wir hier alle äh, ganz fleißig dabei. Wir haben momentan so knapp über 40 äh, Mithelfende und äh, aus allen Richtungen des Chaos und darüber hinaus. Äh, wir haben Helfende aus anderen ähm, äh, Vereinen und NGOs. Ähm, also dieses Jahr ist halt eher eine ganz große ähm, über regionale, über, also quasi internationale Veranstaltung für uns, nicht nur von den Vortragenden, sondern auch von den Helfenden, und das ist super, super toll.
1: Das klingt so ein bisschen so, als wenn dieses, in Anführungszeichen, Notprogramm, dass man quasi ins Netz geht und sich nicht vor Ort trifft, dass das gar nicht so schlecht ist, sondern vielleicht sogar auch Chancen bietet.
4: Ganz viele sogar, weil ähm, so ein äh, wir könnten jetzt äh, uns von unserem Budget, das wir halt einfach nicht haben, beziehungsweise das halt sehr, sehr schmal ist. Ja, Also wir haben äh, finanziell äh, Unterstützung eben durch äh, einen Sponsor, äh, den wir dieses Jahr haben und äh, äh, das ist die Arbeiterkammer hier in Wien dieses Jahr, äh, von denen wir halt ein bisschen Geld bekommen. Und wir haben die, äh, die Next Layer, die uns ein Rackspace äh, zur Verfügung gestellt hat, damit wir halt auch flinkes Internet haben. Ähm, aber ansonsten ist unser Budget halt äh, sehr, sehr schmal. Und davon könnten wir zum Beispiel einen Ross Anderson, Cory Doctorow ähm, na, oder Bruce Schneier nicht einfliegen. Das können wir gar nicht, gar nicht finanziell stemmen. Und ähm, von daher eröffnet uns das jetzt dieses Jahr auch die Möglichkeit, dass wir halt äh, internationale Vortragende dabei haben, die wir unter normalen Bedingungen ziemlich sicher nicht da hätten. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir damit, äh, was wir jetzt dieses Jahr aufgebaut haben, im nächsten Jahr dann halt auch weitermachen können. Also ob das jetzt dann eine Hybridveranstaltung wird oder wieder komplett online, weil keine Ahnung, ne, Glaskugel hat ja letztes Jahr schon versagt und ähm, da müssen wir dann halt einfach schauen was kommt nächstes jahr
1: Ja aber das ist also das ist also gut ab ne? äh, die situation ändert sich man muss es man muss irgendwie improvisieren und man macht einfach das beste draus äh, und es wird sogar richtig richtig gut toll sehr schön das Ganze geht noch bis zum Wochenende? Wie lange hat genau, man jetzt noch Chance, machen, um live dabei Wir zu sein? machen
4: sieben Tage. Das heißt, das geht noch bis Sonntag, bis zum 1.11. Ich glaube, um 20 Uhr ist das Closing. Da verraten wir dann vielleicht auch, wie wir es gemacht haben. Also ich hoffe, ich kriege noch Menschen, die eigentlich immer gerne hinter den Kulissen sind, dazu, dass sie <lacht> äh, auch vorne ein bisschen davon erzählen, wie das jetzt hier funktioniert hat. Ähm, genau, wir machen sieben Tage. Das heißt, wir wissen auch, was an Tag 5, 6 und 7 passiert. So nach vier Tagen Kongress oder Easter Hack weiß man ja schon, okay, gut planiert reicht jetzt, aber ähm, nee, wir machen das tatsächlich eine ganze Woche lang, jedes Jahr wieder.
1: Super. Ja, es wird natürlich schön, wenn die Closing auch dann stattfindet und die Helfer oder Helferinnen, also Helfer und Helferinnen sich zeigen und vor allen Dingen ihre tollen T-Shirts. Also die habe ich bei der Opening gesehen, die sind ja richtig, richtig schön, also wirklich toll.
4: Ja, sind sie. Ihr könnt auch noch mithelfen und selbst so eins kriegen.
1: Oh, okay. Ja,
4: Kannst du kannst ja, dich in ich ein paar gucken. Schichten eintragen und dann gibt es auch äh, ein Shirt. Also wir machen keine Stundenbeschränkung, dass du sagst, du, du musst zehn Stunden machen und dann gibt es erst ein T-Shirt, das gibt es bei uns nicht. Aber äh, mitgeholfen haben wäre wär dann halt schon äh, die Schwelle. Also äh, irgendwo mal vielleicht was anmoderieren oder so oder ähm, vielleicht äh, mal Signal Angel sein und äh, Twitter und Mastodon äh, gucken, ob da jemand was an den Hashtag PW20 oder PW20 online schickt. Dann, oh, 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 kann man sich schon auch so verdienen. Habt
1: ihr nicht auch einen Besen, wo ich die Bühne fegen kann? Das könnte ich wahrscheinlich besser.
4: Technische Speakerbetreuung betreuung gibt es auch. Auch. <lacht>
1: Na, guck mal, also. Und es ist immer noch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Na, ich fühle mich angesprochen. Mal sehen, was draus wird, mal gucken. Also toll und nochmal Dankeschön und für alle, die jetzt ähm, vielleicht die, den Sendegarten ähm, zum ersten Mal so wahrnehmen und denken, was, was sind das für komische Typen, die da sich zusammenrotten und äh, irgendwas vom Garten erzählen oder so. Was ist das eigentlich? Ähm, vielleicht ganz kurz, wir sind ein... Ähm, ein, ein Angebot, ein Community-Angebot, wenn man so will. Es hat eine Historie aus, jemand anderes hat das erfunden und wir haben das einfach weitergeführt. Wir sind eine Gruppe von vier Leuten inzwischen. Das hat Die Besetzung hat gelegentlich mal so ein bisschen gewechselt. Wir treffen uns alle 14 Tage online über Studiolink und reden über Dinge aus dem Podcast-Land im allerweitesten Sinne. Und normalerweise holen wir uns noch jemanden dazu, einen, einen Gast, eine Gästin, die dann aus ihrem Garten sozusagen, aus ihrem Sendegarten erzählt. Also das, die Metapher Garten taugt in dem Sinne ganz gut, weil ähm, jeder hat mit dem Wort Garten gleich eine Assoziation. Also äh, wenn, wenn zwei Menschen sich unterhalten und sagen, ich habe gestern im Garten gesessen, ist das irgendwie klar, was, was gemeint ist? Und genauso unklar ist es aber auch, denn man weiß ja gar nicht, was das für ein Garten gewesen ist. Gärten gibt es unendlich viele und genauso sind ja die Podcast-Formate, die sind eben auch, Ganz, ganz variabel und äh, so ist es ganz interessant mal zu gucken, ähm, was benutzt denn die eine oder der andere für eine Technik, für, ähm, für Konzepte, was, was hat man eigentlich vor, was ist der Treiber, also will ich vielleicht Geld verdienen, will ich mein mein sonstiges Gewerbe promoten, ähm, mache ich das einfach nur als, als Hobby oder Spaß und das sind ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die auch dieses freie Podcasting uns bietet und ähm, ja schenkt quasi. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee beim Sendegarten. Wir haben das Glück, dass der Erfinder und Entwickler von Studiolink dabei ist, also Sebastian, äh, die, der, der Name Sebastian ist ähm, genau der Sebastian, der Studiolink entwickelt hat. Das heißt, wir haben eigentlich immer, ähm, was die Technik zumindest bei Studiolink angeht, haben wir die beste Betreuung und auch die beste Beratung. Und er benutzt uns auch immer gerne so ein bisschen als Testfeld. Äh, ist das immer noch so? Das war früher jedenfalls so. Sebastian, erzähl doch mal kurz.
2: Ja, also ich, es läuft hier immer noch auf einer Beta. <lacht> <lacht> ist
1: die längste Beta aller Zeiten sozusagen. Nee,
2: ja, nee, also auf einer neueren Beta als damals, aber immer auf einer Beta-Variante, äh, die ich gerade teste. Das ist immer ganz gut. Dann weiß ich, dass es funktioniert. Und ähm, ja, und genau. Meistens ja, ist das auch schon das erste Zeichen dafür, dass ich sie irgendwie freigeben sollte, weil wenn es dann hier funktioniert hat oder ich das Gefühl hatte, sie überhaupt hier einzusetzen zu können, dann ist sie meistens schon so weit, dass man eigentlich fast gar nicht mehr von Beta sprechen kann. Aber manchmal ist es ja einfacher auf dem eigenen Setup, da hat man alles unter Kontrolle und in der freien Wildbahn ist es ja dann doch immer noch ein bisschen komplizierter und ähm, da gibt es dann noch unterschiedlichste Setups, äh, die man vielleicht auch noch mal erst noch mal testen möchte. Das ist meistens so. Es soll noch
1: oder? wildere Gestalten, die noch mehr Knöpfe drücken, wo sie eigentlich die Finger von lassen sollten als
2: uns. Ja, die ganzen, also das fängt ja bei Betriebssystemversionen an. Das hört irgendwo bei Audio-Interfaces auf, die es ja auch wie Sand an Mehr gibt und Treibern und Windows, Linux, Mac OS, also die Matrix, die man da bauen kann, mit allen möglichen Kombinationsmöglichkeiten, die ist, glaube ich, wahnsinnig groß. Das kann man auch gar nicht testen. Aber. Ja, zumindest das, das meiste, also die gängigsten Probleme, die mir bisher begegnet sind, die versuche ich immer wieder mal zu testen, ob das irgendwie wiedergekommen ist, so ein Problem oder wenn ich daran gearbeitet habe. ja oh. Okay, ja.
1: Yeah. Wie ist das eigentlich bei dir gerade? Ich könnte mir doch vorstellen, dass ähm, der, die Nachfrage nach Audioverbindungen oder Remote-Schaltungen oder so, dass die gerade durch diese Corona-Zeit sprunghaft angestiegen ist. Hast du Merkst du, dass da viel mehr Menschen plötzlich jetzt anfangen, Studioling zu benutzen?
2: Ja, also ähnlich zu der ersten Welle, also nicht ganz so, so heftig, wie das im, im März war. Ähm, da war es nochmal eine Ganze Ecke größer, jetzt ähm, gerade, wir befinden uns ja äh, Oktober 2020, Ende Oktober 2020, ähm, um das einzuordnen, also Corona-Zeit ähm, und ja da, na, jetzt steigen die Zahlen und man merkt schon ein bisschen was, aber nicht ganz so so heftig wie im März, ähm, das kann ich so sagen, ja. Mhm. Gut,
1: ja, Dankeschön für die kurze Einschätzung. Und dann möchte ich noch hier den Lars vorstellen, ähm, als ähm, weitere Stimme hier in im, im Sendegarten-Team. Ähm was charakterisiert dich am ehesten, Lars? Dein Angebot auf Distanz, der Astronomie- und Raumfahrt-Podcast, oder? Äh, ja,
5: das mag ich nach den letzten doch sehr pausierenden Monaten kaum sagen. Aber äh, ja, auf Distanz ist mein mein wichtigst, wichtigstes Podcast-Projekt, das aus verschiedenen Gründen äh, diesen über dieses Jahr leider sehr stark pausiert. Ich hoffe, dass das demnächst wieder anlaufen kann. Äh, ich habe da Dinge in der Pipeline. Aber ja, auf Distanz ist ein Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Den mache ich jetzt seit 2015 ähm, und leider dieses Jahr eben nicht so
1: intensiv. Corona-bedingt auch.
5: Das ist ein Faktor von, von vielen dieses Jahr.
1: Von vielen, ja. Ja, ich, ich, äh, ich habe ja dieses, ähm, also Sendegarten ist das eine Format, ich habe noch dieses Radio Mono und ich merke bei mir selber, dass ich ähm, auch... Also dieser Drang zu produzieren oder diese, dieser Flow, der da mal da war, der ist komplett abgerissen und ähm, ich äh, laufe tatsächlich öfter durch die Gegend und sage, was mache ich denn eigentlich mit diesem Kanal? Äh, mache ich den mal zu oder äh, produziere ich mal wieder irgendwas? Also es ist ganz eigenartig, ähm, eine eine ganz eigenartige ein eigenartiges Vakuum irgendwie entstanden ähm, und ich führe das tatsächlich auf diese diffuse Lage zurück, die, also auch, genau wie du sagst, ähm, Lars, nicht nur und ausschließlich, aber auch auf diese diffuse Lage zurück, die, ähm, die und ich glaube, das, das frisst irgendwie mehr äh, Hintergrund im Kopf, als äh, man das eigentlich vordergründig so meint. Also vermute ich jedenfalls, dass es das, das so ist. Claudia nickt also ich ja, sehe da Das geht, ist das Schöne am, am Video. Wir sind, das ist auch so. Vielleicht, das, der <lacht> Grund, warum wir uns sehen, ist die Privacy Week, denn da werden die Sachen ähm, auch per Video übertragen. Das noch mal als, auf, als Auflösung. Jetzt aber du Claudia bitte.
4: Äh, nee, ich wollte dir eigentlich nur komplett zustimmen. Also ich, bei mir ist dieses Jahr auch komplett der der Flow weg. Ich habe zwar ein ganzes Teil Sachen aufgenommen tatsächlich, so bei diversesten Gelegenheiten. Ähm, aber ich komme irgendwie nicht zum zum Schneiden, zum Veröffentlichen. Das, ähm, also ich glaube, mit einem mit nem Format, das äh, über so eine so. <kühnt> Quick-and-Dirty-Lösung wie so ein Enker oder so halt äh, rausgeblasen wird, ginge das Ganze noch einfacher, weil das Reinreden draufdrücken fertig. Aber ähm, diese Ruhe, mich hinzusetzen, das nochmal durchzuhören, Kapitelmarken setzen, das Ganze dann halt irgendwie ordentlich rausrendern, auf Phonic und äh, hochstellen und Shownotes machen. Ich habe irgendwie die Ruhe nicht. Weiß auch nicht, aber, wo aber die. Aber du hättest ist.
1: du hättest aber schon auch noch den Impuls, also das Sendungsbewusstsein, also du hättest was zu sagen.
4: Wie gesagt, aufgenommen habe ich sicher irgendwo so ein paar Stunden, ja. aber ich komme halt nicht zu dieser ganzen Post-Production-Geschichte. Ich habe einfach nicht diese Ruhe, dass ich sage, ich setze mich jetzt hin und mache das einfach. Das, also da habe ich nur nur ein paar Folgen gemacht im, im Datenschutz-Podcast, in, in so einer Miniserie über Mobbing, Trolling und Hate Speech, weil das einfach dieses Jahr auch sehr akut gerade ein Thema war. Ähm, das hat mir dann halt auch wirklich ausreichend äh, unter den Nägeln gebrannt und am Herzen gelegen, dass ich dann gesagt habe, nee, das will ich auch wirklich machen, das gehört einfach gesagt und das gehört auch einfach diskutiert auch, ähm, da habe ich mir dann ähm, ganz äh, tolle äh, GästInnen geholt ähm, und ähm, ja, das, äh, aber, aber alles andere liegt halt gerade auch brach, das ich weiß nicht, da ich muss mich mal irgendwann, ich, vielleicht komme ich ja jetzt im November dazu, wenn wenn ihr eh nichts mehr läuft draußen. Ähm, mal gucken, ja.
1: Ja, das ist aber schön, dass du zumindest noch was sagen willst. Also bei mir geht es eher in die Richtung, dass ich denke, ja, was, was will man jetzt dieser Welt mitteilen? Ne? Also alle starren immer auf diese... Zahlen vom Robert-Koch-Institut oder in anderen Ländern auf andere Entwicklungen und, und überlegen, ja, was kann man denn so tun. Und welche, welches, welches Thema, welche Stimme, was hätte ich überhaupt noch beizutragen? Ähm, ich wüsste gar nicht, worüber ich zurzeit sinnvoll kommunizieren sollte. Ähm, und das, ich werde eher still. Und still und, also heute ist jetzt wieder eine Ausnahme, ähm, aber das liegt auch nur an euch. Also dadurch, dass ich diese Community habe, habe ich das Gefühl, okay, ähm, ja, ich fühle mich angesprochen, aber viele, viele Stunden sonst in der Woche habe ich eher das Gefühl, halt mal lieber die Klappe, äh, verhalte dich ganz still, damit dieses Virus dich nicht findet oder so. Ganz komisch, ganz komisch. Wegducken, also ich habe so ein Wegducken oder Schneckenhaus-Moment. Ähm, äh, Na gut, wie läuft es denn bei dir, Tim?
5: No, äh, Lars, so. war
1: das ein Handzeichen? Entschuldigung.
5: Äh, ja, war aber mach mal ruhig weiter.
1: Nee, bev also, dann, bevor wir jetzt dem Tim richtig die große Bühne geben oder die größere Bühne, äh, Entschuldigung Tim, dann würde ich doch gerne dem, dem Lars eben noch, äh, wenn wir schon mal die Möglichkeit des Handzeichens haben, worüber <lacht> wir schon, ich weiß nicht wie viele Monate reden, dass das ja toll wäre, wenn man das hätte. Heute haben wir es mal und jetzt nutzen wir das dann auch.
5: Also um, um die äh, die Frage mit Corona, ob das ein Faktor ist, äh, möchte ich noch mal eben ein bisschen was zu sagen. Ähm, und zwar äh, bin ich jetzt seit ja nunmehr über einem halben Jahr im Homeoffice, setze also die ganze Zeit nur in diesem Raum, an diesem Computer. Äh, neben dem Podcasten mache ich ja auch noch einige andere Projekte, betreue einige Webseiten und äh, Projekte. Ähm, das heißt, ich sitze beruflich den ganzen Tag an diesem Rechner. Und äh, ich sitze für diese Projekte an diesem Rechner und dann bin ich irgendwann satt und ich bin auch irgendwann durch. Und äh, ich würde sehr, sehr, sehr gerne podcasten, aber wenn ich mich hier hinsetze, merke ich, dass irgendwas komplett zumacht. Das ist einer meiner, meiner Faktoren dabei. Und äh, ja, ich denke, dass das eben indirekt mit an Corona liegt, dass ich äh, im Moment einen sehr großen Teil meines Lebens auf diesem Stuhl verbringe ähm, und wenig anderes sehe. Und äh, irgendwas möchte dann halt irgendwann auch mal weg von diesem Stuhl.
1: Ja, das ist doof, so, ne? Also dann ist vielleicht wäre das was mit Holz oder äh, wie, wie sagt man immer so schön, was mit Holz und Eisen wäre vielleicht dann doch das bessere Hobby.
5: Naja, äh, du du wir sind ja auch unabhängig vom Sendegarten im Kontakt, du weißt ja, was ich die letzten Wochen und so getan habe. <lacht> ja, ja, ja. Also der, der Keller, Harte körperliche Entröbelungsarbeit. Der, der Keller war viele Jahre nicht in so einem schönen Zustand.
1: Ja, Marie Kondo wäre stolz auf dich. Redet man da überhaupt noch von, von ihr? Gar nicht mehr, ne? Das war auch so eine Mode.
4: Nee, ich glaube, ich habe das neulich mal in irgendeinem anderen Zusammenhang äh, den Namen nochmal gehört.
1: Okay. Ich dachte, das wäre wie Bubble-Tee, also alles mal durchgezogen, dann <lacht> war es das. So, jetzt kommen wir mal kurz zu Tim. Ist bevor immer noch gut. Ja, das war die Stimme von Tim. Gibt es das noch bei euch?
3: Bubble-Tee? Ja.
0: Ähm,
3: ich weiß gar nicht, ob das das bei uns je gegeben hat in der Schweiz. In der Schweiz kommen Trends oft nicht so schnell an, aber wenn sie mal ankommen, dann bleiben <lacht> sie auch. <lacht>
1: Wenn sie es einmal geschafft haben. Es ist lustig, dass
3: es gewisse Fastfood-Ketten in der Schweiz einfach gar nicht gibt. Und sonst auf der Welt gibt es sie überall. Das, das staunt mich auch immer wieder. Ich weiß nicht, woran das, das liegt. Die Schweizer, aber, aber das die Schweizer haben eine Golden konservative Ader, die, die gewisse ja. Dinge einfach sagen, das braucht es nicht bei uns.
1: Das mit dem Golden M, das gibt es aber schon, oder?
3: Das schon, ja, ja, das schon.
1: Ja, also das, das wäre ja ein Wunder, wenn es das in der Schweiz nicht gäbe. Tim, du warst schon mal bei uns äh, auf der Gartenbank, in der fünften Ausgabe. Ich meine, wir haben heute die 110. Also, möglicherweise kann sich nicht mehr jemand, äh, jeder ganz genau daran erinnern, was du uns damals erzählt hast. Ähm, magst du dich ganz, ganz kurz mal so ein bisschen skizzierend vorstellen, wer du bist, was du so
3: machst? Äh, ja, das ist wirklich schon sehr lange. Fünfte Ausgabe. Ähm, ich weiß, das war irgendwie am Anfang vom, vom Sendegarten. Also, ich bin der Tim. Ähm, ich mache Podcasts, ich mache Sounddesign, ich mache Dinge, die mit Ton zu tun haben. Im Moment mache ich Dinge, die mit, mit visuellem und, und gezeichnetem zu tun haben. Ich bin irgendwie sonst auch hinter den Kulissen ab und zu mal aktiv in der in der deutschsprachigen Podcasting-Welt. Oft habe ich das Gefühl, dass ich einer der wenigen Schweizer Auspostender der, Schweizer, äh, der deutschsprachigen Podcasting-Szene bin, obwohl ich weiß, es gibt ganz viele Schweizer Podcasterinnen und Podcaster, aber sie sind irgendwie nicht so in diesem Netzwerk drin, zumindest finde ich sie nicht. Und ähm, ja, ähm, das bin ich.
1: Mit welchem Podcast äh, bringst du dich, also wenn du sagst, wenn ich mal dich frage, welchen Podcast machst du, du machst ja auch mehrere, viele oder hast schon verschiedene gemacht, ähm, was wäre so das Projekt, was du als erstes nennen würdest?
3: Ähm, das ich als erstes nennen würde. Ja, wahrscheinlich schon ein Holzweg, also den ich. Äh, du hast in der letzten Folge gesagt, der, den gäbe es nicht mehr. Doch, den gibt es noch. Der schläft einfach. Ähm, der, der Wald Ach. muss man ab und zu auch mal schlafen. Ähm, Im Moment habe ich aber nicht so die das Bedürfnis in den Wald zu gehen, früh morgens und, und so früh aufzustehen, um diese Folgen zu machen, weil das ist wichtig, dass ich das ganz früh mache, damit äh, nicht zu so viele Leute vorbeikommen, sonst kann ich überhaupt keine Aufnahme mehr machen, aber das wäre das, ähm, denn vor einem halben Jahr noch Minutes Before Sunrise, das war dieses ähm, sehr kompakte, abgeschlossene Projekt, wo ich äh, minutenweise einen Liebesfilm besprochen habe und aktuell ist es ähm, Roboter und Pilze, das ist aber mehr so ein Nebenprodukt von, von meinem zeichnerischen Hauptprojekt, wo ich einfach versuche, das regelmäßige Zeichnen zu verstärken, indem ich darüber spreche und ähm, ja eben so eine so eine gewisse Routine auch drin zu bekommen, die dann auf mehreren Kanälen läuft.
4: Und das ist übrigens das ist total ja. grandios, was du da zeichnest. Also ich sehe das ja dann immer, äh, was du halt im Fediverse postest. Ähm, ich habe da ja, glaube ich, zwei von deinen Accounts, denen ich auf Mastodon äh, folge. Und ähm, ich finde das unglaublich toll. Also so als selbstzeichnerisch komplett Unbefähigte äh, finde ich das einfach ganz, ganz spannend.
3: Das ist sehr lieb. Danke vielmals.
1: Ja, Was es ich ist, ja besonders ist das spannend finde wie, ist...
3: Äh, ja. Bitte, bitte. Ich halte mich wie, zurück. Ich finde es spannend, wie, wie ich... Also ich habe mir ja vorgenommen, ich zeichne jeden Tag und ich möchte gerne besser werden im Zeichnen. Ich habe Freude am Zeichnen und ähm, merke, wie ich jeden Tag oder jede Woche ein bisschen besser werde bei irgendwas. Also wenn ich dann zurückblättere in, in diese ähm, Skizzenhefter, die ich da habe, ähm, da merke ich schon irgendwie, was ich vor einem halben Jahr noch toll gefunden habe, muss ich sagen, oh, okay, das das könnte ich jetzt auch besser. Und das ist das ist schön, diesen, diesen langsamen Fortschritt zu sehen. Und man weiß, man muss einfach diese Zeit reinstecken, um dann was auch rauszubekommen. Also äh, diese Verbindung von von Motivation und, und Übung, dass dann am Schluss wirklich was rauskommt.
1: Was ich ja besonders äh, faszinierend finde, ist, ähm, dass du versuchst, mit, mit, dem, ähm, mit dem Medium Audio etwas Visuelles äh, zu transportieren. Mhm. Also das ist ja, eigentlich wäre das ja prädestiniert für... So ein Bildkanal, YouTube oder oder sowas, also ein Videokanal, aber du äh, sprichst über das, also ich habe irgendwann mal, habe ich mir mal so, äh, ging mir das durch den durch den Kopf, da habe ich mir das aufgesprochen äh, aufgeschrieben, das Bildlich gesprochen wäre ja eigentlich auch ein schöner Titel für einen Podcast, aber mhm. wenn ich mir überlege, was du machst, machst du genau das, du redest bildlich, ähm, mhm. das finde ich total faszinierend. Ist das eine besondere Herausforderung oder ist das einfach so, weil das, das eben das Thema ist? Also du interessierst dich für Podcasting und du interessierst dich fürs Zeichnen, also bringst du das zusammen ohne diesen Challenge. Ich glaube, die Herausforderung
3: so. ist, ist vielleicht anders gelagert, als du es jetzt meinst. Also ich glaube, das Sprechen über das Zeichnen, das, das fällt mir sehr leicht, weil ich einfach nur beschreibe, was geht mir durch den Kopf, ähm, wie habe ich was angefangen. Das ist, wenn ich das jemandem erzählen würde, was habe ich da gemacht und wie ist es zu diesem Bild gekommen? Ich glaube, das Schwierige, also glaube, die Schwierigkeit liegt vielleicht bei den, zu, bei den Zuhörenden zu verstehen, worum geht es denn da überhaupt und dann bei mir das zu verbinden, dass es vielleicht trotzdem zugänglich wird. Und da versuche ich halt auch die Möglichkeiten des Podcastings insofern auszureizen, dass ich die Bilder halt in die Show Notes, die Links in die, in die Kapitelmarken, die Bilder in die Kapitelmarken reinstelle, was auch nochmal ziemlich viel Arbeit also bedeutet, weil weil es sind nicht einfach nur die Shownotes, die sind gar nicht mal so wild, sondern es ist vor allem halt jetzt Postproduktion und ich mag Postproduktion, also ich, ich finde das eigentlich toll, ähm, Shownotes nicht, aber so allgemein schneiden und so weiter gefällt mir eigentlich ganz gut und da was zu polieren, ja und dann gibt es dann da irgendwie Begrenzungen, alles muss auf 1400 mal 1400 sein, das heißt in meinem Workflow habe ich jetzt die verschiedenen Bilder, die jetzt genau in dem Format dann auch rausgehen und ja, also ich glaube, das ist die Herausforderung und, und auch, also ich kriege nicht so viel Feedback, ich glaube auch nicht, dass mir wahnsinnig viele Leute zuhören, das ist mir eigentlich auch wurscht, also ich mache diesen Podcast in erster Linie für mich selbst, um mich zu reflektieren und, und was ähm, vielleicht im Ausgesprochenen über mich selbst zu lernen und, und was mitzunehmen, weil oft, wenn man eben etwas ausspricht, dann wird es wahr oder bekommt eine Form und ähm, ich habe mir aber auch schon so auf Feedback, dass ich schon bekommen habe, also der Erik hat neulich mal geschrieben, willst du nicht noch einen Teil machen, wo du was erklärst? Und da frage ich mich, wie viel Zeit möchte ich in den Podcast reinstecken, wenn ich eigentlich meine Zeit ins Zeichnen reinstecken möchte? Und da, der Podcast ist nur ein Mittel zum Zweck, dass ich mehr zeichne. Also das ist so eine Balance, die ich noch finden möchte. Oder vielleicht auch mal Gäste einlade, Gästinnen, die ähm, selbst zeichnen. Ich habe ja neulich was gemacht mit dem, mit dem Matze. Ähm, der ja einen Gedichtspodcast hat und, und da haben wir uns gegenseitig Gedichte und Bilder zugespielt und also so ein bisschen mit dem Format zu spielen, was was funktioniert denn im Podcasting überhaupt? Wenn, wenn ich in einem halben Jahr merke, nee, das funktioniert nicht, dann mache ich vielleicht was anderes daraus oder stelle das Format wieder ein, also mal schauen.
1: Ganz klar, also deine Kreativität ist ja ähm, schon bewiesen, das haben wir beim Siebdrucken, aber bei Poststock zum Beispiel gemerkt und bei vielen anderen Gelegenheiten auch. Ähm, was ich ich habe ich habe ich muss gestehen, ich bin jetzt kein Hörer, kein also ich habe kein regelmäßiger Hörer vom vom Roboter und Pilze Podcast, aber weil ich ja wusste, du bist hier zu Gast, habe ich natürlich mal reingehört und ich habe, weil du gerade sagtest, du nutzt es zur Reflexion, das war genau mein Gedanke, dass ich dachte, der Tim, das ist jemand, dem höre ich einfach gerne zu, wie du selber Dinge für dich entwickelst. Das ist äh, also das Thema an sich ist vielleicht gar nicht so wichtig, also ob es jetzt die Beschreibung eines Baumes ist oder eines Waldes oder eines Spaziergangs oder ähm, eines eines Bildes vielleicht, aber die Art und Weise, wie du ähm, wie du das mit dir und in dir irgendwie verarbeitest, da teilzunehmen, das ist einfach schön. Also ich habe hab da reingehört und gesagt, ach guck mal, also ja, das macht einfach Spaß, also das ist, das hat auch hat auch was Beruhigendes, dir zuzuhören. Da muss ich tatsächlich sagen. Ohne, dass es jetzt langweilig sein soll. Ne? Nach dem Motto, ja, da kann man gut bei einschlafen oder so. Das meinte ich damit nicht. Ähm, sondern einfach, es, 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 ich fand das immer wieder schön, gerade am habe ich den habe ich relativ häufig, äh, regelmäßig gehört, da habe ich eben auch immer gedacht, äh, wie, wie macht man das? Wie schafft man das, diese Gedankenketten auch so schön aneinander zu knüpfen, dass man auch noch als Zuhörer folgen kann und du hast dich geöffnet, aber auch nicht alles verraten so über dich. Also ne? Privacy ist ja auch da, nicht ganz ohne. Ähm, also da muss ich immer wieder sagen, großartig, denn alleine Podcasten, das ist ja wirklich schwierig und du kannst das sehr, sehr, sehr gut. Da muss ich sagen, gut ab.
3: Danke vielmals. Ich weiß nicht, ich glaube, meine, meine Stimme hat irgendeine Qualität, die, wenn ich vor allem, wenn ich ein bisschen ruhiger spreche und dann euch mit irgendwie in den Wald nehme oder so, dann ähm, scheint eine beruhigende Qualität zu haben, aber ähm, ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen ähm, ja eben, ich, ich schlafe auch gern mit deiner Stimme im Ohr ein und ich habe das am Anfang echt komisch gefunden, bis ich dann von Tobi Beyers Podcast gehört habe und gar nicht gemerkt, das ist eigentlich ein Kompliment und ähm, ja das, ist, das ist, ist gut, jeder soll so hören wie er gerne möchte und aus welchem Grund er oder sie das gerne möchte.
1: Ja, und ich bin nicht ganz alleine mit meiner Meinung. Ich lese gerade im Chat. Der Keyless Calling sagt, Tim hat ja eine der schönsten Stimmen der männlichen
3: Podcasts. <lacht> <Ja>, okay. <lacht> Super. Danke.
1: Ja. So. Also, wir haben gesagt, Sendegarten, das ist hier so ein, so ein, äh, wie haben wir das mal genannt? Äh, Community? Nee, Plauder? Vom, nee das Boulevard. Ich sage, wenn ich, wenn ich böse bin, sage ich, es ist Boulevard. Es, wir sitzen am Lagerfeuer, wir sitzen an einem virtuellen Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Aber wir haben das ein bisschen strukturiert, damit wir vielleicht, äh, äh, sowieso, damit wir nicht ganz verloren gehen in unserem Geplauder. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, das war so ein bisschen das Warmreden, das das Intro. Das war jetzt ein bisschen länger. Das schadet aber nicht. Wir haben aber auch noch eine Rubrik neue Ernte. Wir bleiben immer so in diesem Gärtner, in diesem Gärtner ja, Sprech. Und und das da, da gehen wir immer drauf ein, was wir irgendwo gesehen oder mit mitbekommen haben, beziehungsweise zugeschickt bekommen haben und die letzte Ausgabe ist ja schon eine Weile her. Die war ist ungefähr vor einem Monat gewesen. Wir haben ein bisschen auch Pause zwischendurch gemacht. Aber in der Zwischenzeit hatte uns die ähm, Dotti, die Dotti Groß, eine Audio-Ansichtskarte zugeschickt. Ähm, und wenn der Sebastian gerade den Finger am Drücker hat, dann lasst doch mal hören, was die Dotti uns erzählt hat.
0: Hallo, liebes Sendegartenteam, Ich schicke euch hier eine Audio-Ansichtskarte. Ich befinde mich nämlich gerade im hartz 6 urlaub wir sind nämlich zum sechsten Mal im Harz unterwegs, um äh, Harzer Wanderkaiser zu werden, indem wir 222 Stempelstellen abwandern und uns dort einen Stempel abholen. Und zum Schluss sind wir dann, wenn wir fertig sind, Harzer Wanderkaiser. Ich stehe hier oberhalb der Bergstadt Wildemann und hier oben äh, ist die Prinzenlaube errichtet worden. Als nämlich Adolf Friedrich Prinz von Hannover und Herzog von Cambridge 1814 im Harz weilte, äh, wurde ihm zu Ehren hier oben eine Hütte errichtet. Und mittlerweile steht eben hier diese Prinzenlaube. Es ist ein sehr netter Camping, äh, Campingplatz, sag ich jetzt schon. <lacht> Freudsche Versprecher. Ein sehr schöner äh, Picknickplatz, wo wir uns niedergelassen haben und jetzt gerade eine kleine Brotzeit gemacht haben. Und weil ich mich gerade so schön versprochen habe mit dem Camping. Wir machen normalerweise Campingurlaub, aber in Zeiten des bösen Cs haben wir uns dazu entschlossen, den Wohnwagen zu Hause stehen zu lassen, weil uns das mit den sanitären Anlagen nicht so ganz äh, symphonisch war. Ähm, die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften werden ja doch nicht immer eingehalten. Und deswegen haben wir uns hier eine Ferienwohnung gemietet. Da sind wir unter uns, haben unsere eigenen Sanitäranlagen und sind da relativ safe. Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich danke euch für eure tolle Unterhaltung, die ihr all zwei wöchentlich uns liefert. Es macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Macht weiter so. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode mit einem neuen Gast. Macht es gut. Servus.
1: Ja, das ist übrigens das Sendegartenschaf. <lacht> unser Trennschaf. Unser oh, da ist noch ein Oh, viel schöner.
4: Macht das auch Mäh? Also es hat kein eingebautes Mäh, ich kann dem Mäh jetzt Mäh sagen, aber dafür trägt es eine modische Maske passend zu besonderen Zeiten.
1: Wow, wow. Lars, was hast du gesagt?
5: Ich finde das Wort trennscharf großartig. <lacht>
4: Das stimmt. Und ich möchte gerade mal äh, sagen, äh, ganz herzlichen Dank Dottie für, äh, für die Audio-Postkarte. Das war großartig. Ähm, ich glaube, wenn ich irgendwann mal was äh, über meine eigene äh, Home Region äh, lernen möchte, dann gehe ich zur Dottie. Ähm, die weiß jetzt, glaube ich, viel mehr über den Harz, als ich selber je äh, irgendwie mitgekriegt habe, obwohl ich da äh, irgendwie 20 Kilometer entfernt herkomme. Also ähm, Dankeschön.
0: Ja,
1: im Hartz-6-Urlaub. Das ist ja schon... Ist besser als
4: Hartz-4-Urlaub. Ja, ah. genau.
1: Also wer die Dottie vielleicht nicht kennt, der kann mal vielleicht in einem Podcast verzeichnis nach der Hörmupfel suchen. Das ist ein Personal-Podcast, wo die Dottie uns in regelmäßigen Abständen über ihr persönliches Leben erzählt. Sie hat ein neues Hobby auch gefunden, nämlich sie fährt gerne mit ihrem mit ihrem Hochdach-Karawan äh, dem Neuen durch die Gegend und das ist das Angebot Minicamperin. Da macht sie aber den Filme drüber, das ist über YouTube zu finden und wer sie gerne auch im Dialog mal hören möchte, sie macht das Nord-Süd-Gefälle mit dem Jörn Schaar zusammen. Ähm, das gibt es einmal im Monat und sie aus dem Süden, also als Allgäuerin und er als Nordlicht, tauschen sich aus. Ah, guck mal, die, äh, da gibt es die, die Tasse, die passende Tasse zur Hormöpfel. Super. Dazu. Ähm, ja, sie da tauschen sich aus. Eine,
4: eine, eine Tasse aus dem Schrank zu ziehen, ohne Lärm zu machen, weil ich natürlich vergessen hatte, mich zu mute. Nicht. Also falls die Dottie zuschauen sollte, äh, sie hat mir mal eine Tasse mitgeschickt. Ich habe sie
1: ja, wie kommst du da? Was ist die Geschichte mit der Tasse? Du hast sie geschickt bekommen? Warum?
4: Ich habe von ihr mal ein bisschen Audio-Equipment äh, abgenommen, dass sie äh, abgegeben hat. Und ich habe dann äh, zu dem Zeitpunkt Audio-Equipment gesucht und dann hat sie mir eine Tasse mitgeschickt. Und ähm, genau, und die habe ich noch.
1: Super. Ich habe ja auch hier äh, Fandom, also hier <lacht> Potsdok. Oh, Potsdok-Tassen, sehr schön. Potsdok-Tassen, genau. Und dann habe ich hier auch zum Thema Passend der Bienen-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber da wurde mir auch mal eine Tasse geschickt. Tassen ist ja ähm, eine, neben den Postkarten eine schöne Währung. So, das war die Rubrik Neue Ernte. Und jetzt kommen wir auf die Gartenbank, wo wir... Ganz oft ähm, wegen wie eben genau dieses Porträt machen, also ein Gast, eine Gästin erzählt uns aus ihrem Garten. Manchmal setzen wir aber auch ein Thema auf die Gartenbank und heute ist der Fall, dass wir ein Thema auf die Gartenbank setzen, nämlich passend zur Privacy Week überlegen wir uns mal, ähm, wie wir eigentlich datenschutzfreundlich ähm, veröffentlichen können. Und der Tim, von dem wissen wir, dass er da erste Versuche gemacht hat und das ist genau das, was er uns heute erzählen wird. Also kommen wir jetzt auf die Gartenbank. <Musik> gerade Schon erwähnt, der Tim macht den das Neue Angebot Roboter und Pilze, ein Podcast. Und als ich das zum ersten Mal aufgerufen habe, habe ich gedacht: Hä, was ist denn das für eine Webseite? Ich finde mich da gar nicht zurecht. Tim, was hast du da gewählt als Ver 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 äh, Distributionsplattform?
3: Ja, ich bin ja schon länger auf dem Fediverse unterwegs. Also, ich habe Twitter zu großen Teilen hinter mir gelassen, benutze es eigentlich nur noch ähm, selten, um mal ein Lebenszeichen oder so von mir zu geben. Ähm, und bin vor allem auf Mastodon unterwegs. Und die, meine Bilder habe ich dann angefangen auf Pixelfed zu posten. Das ist ähm, so das Fediverse-Äquivalent zu, äh, zu Instagram. Und ähm, Podcasting, ich glaube, das war letztes Jahr, als diese Diskussion so hochgegangen ist. Es sollte doch eigentlich auch sowas im Fediverse fürs Podcasting geben. Und dann kam plötzlich Funkwale als Begriff auf in einem sehr sehr frühen Stadium und ich glaube es gab auch verschiedene Leute die sich dann aus der deutschsprachigen Community mit dem Entwicklungsteam von Funkwell dann zusammengetan haben ähm, und und dort Feedback gegeben haben wie das bei uns so läuft und mittlerweile ist Funkwell das eigentlich eine, eine eine Plattform ist, um Musik äh, online zu stellen, also so wie das Soundcloud jetzt beispielsweise ist, ist das auch zu einem Podcast, zu einer podcastfähigen Plattform geworden. Und ähm, vielleicht zum Fediverse insgesamt, das ist ja ein, genauso wie E-Mail ähm, auf verschiedenen Servern stattfinden, die aber miteinander sprechen können, ähm, gibt es dasselbe auch für, für Social Media oder für andere Formate. Also dass man ähm, verschiedene Instanzen oder Nachbarschaften haben kann, in denen man sich registriert, auf denen man sich bewegt, wo man mit Leuten kommuniziert. Aber über die Grenzen hinweg können die verschiedenen Instanzen eben auch miteinander kommunizieren. Mhm. Und ähm, zum Teil auch mit verschiedenen Plattformen. Also beispielsweise kann Funkwale wo ein Podcast oder ein Musikstück hochgeladen wird, auf Mastodon abgerufen werden. Oder ein Bild, das auf PixelFed drauf ist, kann auf Mastodon abgerufen werden. Oder jemand auf Mastodon kann zu einem Foto einen Kommentar abgeben und der erscheint dann in PixelFed. Also das ist alles durchlässig und findet auf vernetzten Nachbarschaften. Inseln finde ich ein schlechtes Wort dafür, sondern wirklich auf Nachbarschaften statt. Und jede Nachbarschaft hat so eine eigene Kultur die auch beschließen kann, mit den Servern spreche ich nicht. Ähm, die schließen wir aus, der, der, das, das gehört nicht zu, zu unserer Welt. Und ähm, Ich finde das ganz spannend, Also weil jetzt dieses Angebot aufkam und ich mir gesagt habe, ich mache einen niederschwelligen Podcast, wo ich eigentlich nicht so viel Energie reinstecken möchte. Ich möchte da gar keine WordPress-Seite aufsetzen, so, so sehr ich auch das, das Podlove mag. Und äh, ich wollte da was sehr, sehr Einfaches, habe da mal ausprobiert, wie funktioniert das wohl auf auf funkwell habe ich ein Angebot gefunden von Open Audio, also Open.audio. Die haben da irgendwie so ein Einstiegsangebot für Podcastende mit 3 GB Speicher drin gehabt. Da zahlt man nichts dafür und ähm, habe das dann dort aufgemacht. Und das ist, also man hat da einen Account und dann kann man Formate in diesem Account anlegen. Und in diesen Formaten kann man dann einzelne Tracks oder ähm, hier Episoden hochladen die mit einer Beschreibung versehen und dann wird ein Feed daraus generiert, beziehungsweise eigentlich zwei Feeds. Es wird ein, 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 ein Fediverse-Feed ähm, generiert, der, den man übers Fediverse abonnieren kann. Also eben beispielsweise kann ich dem, einem Podcast oder einem, einer Musikerin kann ich folgen auf, auf einer funquell instanz und dann sehe ich das in Mastodon oder ich, ich habe einen RSS-Feed und da der, der gehört er dann, also dann fließt das in den Podcatcher rein, so wie wir das alle kennen. Und ähm, ja, also hat noch seine Ecken und Kanten ist noch etwas roh an manchen Stellen und funktioniert manchmal auch nicht ganz so, wie man sich's vorstellt. Aber out of the box eigentlich ganz toll. Also, das, das hat es das sehr, sehr einfach, da zu publizieren. <lacht>
1: Du stehst komplett unter Nerd-Verdacht, Tim. Also ja. <lacht> ich, ich glaube, wir müssen noch mal drei <lacht> Schritte zurückgehen. Ich finde es großartig, wie du jetzt sofort erstmal so ne, einmal so ausgerollt hast, was die Antwort auf meine Frage. Aber ich glaube, viele unserer Zuhörenden können noch nicht mal mit dem Begriff Fediverse so richtig was anfangen. Was, was ist das, was steckt dahinter? Verteilte Dienste, Nachbarschaften hast du gesagt. Wie kann man das vielleicht am besten... Wie kann man da vielleicht am besten mal so ein bisschen eine Grundlage legen? Also ich habe mir so überlegt: Für Langnachrichten haben wir haben wir ja sind wir geübt E-Mails zu schreiben. Also schon fast wieder out, was für alte Leute. Aber das mit dem E-Mail Schreiben, das ist insofern durchaus verteilt, weil mein Provider, mein E-Mail-Provider ist ja vielleicht nicht der von Claudia und auch nicht der von Lars, aber wir können trotzdem über diese verschiedenen Provider miteinander kommunizieren, weil es da irgendwo ähm, sagen wir, sogenannte Protokolle gibt, also Standards äh, und Übergangspunkte, wo diese Sachen halt weitergegeben werden. Bei Kurznachrichten haben wir uns aber angewöhnt, uns quasi alle auf einem Fleck zu tummeln Oder inzwischen auch nicht mehr, aber früher war das jedenfalls so. Also ich ich jedenfalls. ne. Meine Sozialisation über Twitter ist so, alle sind bei Twitter. Es gibt genau einen Anbieter. Und da wird auch nichts weitergereicht. Was du bei Twitter reinschreibst, ist bei Twitter drin, kommt auch nicht raus. Also anders als beim E-Mail-Provider, der dann brav überfragt, an wen soll ich es denn weiterreichen? Und das auch tut, käme Twitter ja nicht auf die Idee, Dinge weiterzureichen. Im Gegenteil, solche Dritt-Dritt-Anbieter, äh, äh, die sich da so ein bisschen äh, tummeln, um da Support zu liefern und um, um die Verarbeitung einfacher zu machen, die werden ja sogar ausgeschlossen. Und äh, Fediverse ist jetzt im Prinzip sowas wie diese ganze Kurznachrichten oder diese Social Media in so ein System zu packen, wie E-Mail ist, also mit verschiedenen Anbietern. Äh, ist das so nicht technisch einigermaßen gut beschrieben? Oder hast du eine bessere, griffigere Erklärung dem?
3: jetzt ein Nerd.
1: Ich frage den Menschen, der ein Dolmetscher ist zwischen dem Dumm-User, wie mir beispielsweise, und den technisch interessierten Menschen und äh, die das eben beherrschen. Also wenn ich,
3: ich dich. Ich fand das eine gute Beschreibung. Ähm man muss aber auch sehen, dass vieles von dem, was jetzt im Fediverse so neu erscheint, eigentlich alt ist, wie das Web früher war oder wie das Internet früher war. Also Webseiten funktionieren genauso. Eine Webseite ist irgendwo auf einem Server, nicht auf einem großen zentralen Server, sondern jeder kann eine Webseite betreiben. IRC-Chatdate, der hier läuft im, im Sendegarten, auch das ist ein verteiltes System. E-Mail, FTP als, als, als files sharing oder also all das sind sind verteilte Instanzen und da jetzt sagen eigentlich, das ist was ganz Neues, nee, es ist eigentlich eine, eine, eine Retrobewegung, ähm, die ich sehr schön finde, weil sie eigentlich die Essenz dieses dieses kollaborativen und und des, des verteilten, nicht zentral gesteuerten, nicht so gut kommerzialisierbaren ähm, sehr schön wieder einfängt.
1: Was ist denn da passiert? Was ist denn da die Entwicklung gewesen von dem, wie es früher war, zu diesem zentralisierten hin? Was glaubst du, warum warum ist das passiert?
3: Ich glaube, das ist Teil von einer normalen oszillierenden Bewegung, die die wir glaube ich schon ein paar Mal gehabt haben. Also mit ähm, die da, da tut sich ein offenes System auf. Das ist kompliziert und nicht ganz überblickbar. Leute wollen Einfachheit und streben dann zu zentralen Knotenpunkten hinzu. Darum wird ein, ein Gartenhag gebaut und zugemacht, bis die Leute dann irgendwann mal wieder raus wollen. Also ich weiß nicht, ob sich noch jemand an... MSN erinnert oder an wie hießen diese ganzen, äh, die, diese ganzen abgeschlossenen ähm, Netzwerke, die dann von einzelnen Betreibern ähm, Anfang Mitte 90er aufgebaut wurden. Auch da sind dann die Leute abgehauen, haben gesagt, nee, wir wollen jetzt das Web. Jetzt mit Social Media ist wieder die Gegenbewegung passiert und und das Fediverse ist, ist da wieder eine, eine Antwort drauf. Ähm, weiß mhm. ich, ob das beantwortet das deine Frage?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, mir ging also gerade MSN gesagt, hast, ging mir durch den Kopf, dass das ZDF ja ganz lange bei MSN, glaube ich, gehostet war. Da hatten die immer, wenn die eine Webseite eine URL eingeblendet haben, so nach dem Motto: Hier kann man noch weitere Informationen holen. Dann stand da halt immer dieses MSN und ich habe mich mal gefragt, warum haben die nicht einfach eine ZDF.de? Was soll denn das? Und ich habe das überhaupt nicht begriffen. Die haben das wahrscheinlich auch am Anfang nicht verstanden, warum das vielleicht komisch sein könnte. Ja, jetzt sind wir ja im Rahmen der Privacy Week und jetzt können wir ja vielleicht auch mal so ein bisschen auf diese ähm, Privacy Implikationen gucken. Wenn wir also jetzt im Prinzip, haben wir ja jetzt mal gerade so aufgemacht, zwei Welten, ne? eine, eine zentrale Welt und eine dezentrale Welt. Wir kommen aus einer dezentralen Welt, aber aus Komfortgründen oder so, weil es einfacher ist, haben die Menschen sich auf diese zentralen Welten begeben, Facebook ist natürlich auch ein sehr schönes Beispiel ähm, was soll ich mir eine eigene Webseite bauen irgendwo, sondern ich mache einfach eine Fanpage da bei Facebook auf da brauche ich ja nur drei Klicks und dann ist alles für mich fertig der Nachteil ist die Kontrolle ist nicht mehr da und ähm, im Hintergrund werden Daten verarbeitet äh, von einem Anbieter die, von denen ich gar nichts weiß von der art und weise der datenverarbeitung weiß ich nichts und noch schlimmer ich setze meine besucher eigentlich dieser verarbeitung aus also ich verkaufe meine besucher wenn man mal böse sagen will an diesen an diesen an diesen zentraldienst der dann dafür eigene zwecke irgendwas mit veranstaltet was genau verrät er vielleicht auch gar nicht so ganz genau ähm, ist dieser davon weg also dieser gedanke davon wegzugehen ist der auch vom von der Idee Datenschutz, Privacy, informationelle Selbstbestimmung und so weiter getrieben. Könntest du Glaubst du, dass das auch ein, ein Trigger ist dafür?
3: Mitunter, also ich glaube aber nicht nur. Ich glaube, es liegt auch daran, dass viele Plattformen versuchen, ähm, die ursprüngliche Funktionalität, die die Plattform mal attraktiv gemacht hat, ähm, kommerziell ähm, zu zu auszunutzen oder zu untergraben. Also ich weiß nicht, die frühen Zeiten des des Twitter, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als alles noch chronologisch war, als man noch nicht wirklich retweeten konnte, als man noch irgendwie Links reinkopieren musste und so weiter. Das, das war eigentlich eine ganz nette Welt und mittlerweile schreibt Twitter einem eigentlich vor, was man zu welchem Zeitpunkt zu lesen hat, wenn man es nicht versucht auszutricksen mit irgendwelchen Mitteln. Und ähm, ich glaube, dass es oft dieser Verlust an, ehemaligem Usergefühl oder Komfort auch, dass der, dass der dazu beiträgt, dass die Leute wieder zurück wollen zu diesem alten System, das sie früher mal hatten.
1: Aber äh, das heißt es, ähm, die meisten Menschen, die diese dezentralen Systeme jetzt vielleicht bevorzugen, haben ein gewisses Alter und können sich an die gute alte Zeit erinnern? Ist das nichts für junge Leute?
3: Das weiß ich, das weiß ich nicht. Das ist, ähm, ich ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die aus kulturellen Gründen auf diese Plattformen gehen, weil sie das Gefühl haben, ähm, da ist mir die Nachbarschaft irgendwie wohler. Da, da habe ich es mit Leuten zu tun, die mir wohlgesonnen sind, mit denen ich gerne äh, unterwegs bin ähm, und vielleicht, weil eben andere Plattformen so groß geworden sind, dass man eben auch die weniger netten Menschen dort ähm, antrifft. Ob das so bleibt, ist wieder eine andere Frage. Das hängt... Sicher mit der Größe und Beliebtheit der Systeme zu tun, äh, zusammen, aber, aber wahrscheinlich auch mit den Regeln, die aufgestellt werden. Das Interessante finde ich eben auch, dass im Fediverse diese Regeln gesetzt werden können und vielleicht auch pro Nachbarschaft ge, ähm, bestimmt werden können. Also, was, ähm, was sind die, die Regeln des, des guten Zusammenlebens, dass ein Server eine Instanz erlaubt? Oder soll man jetzt Content Warnings bringen oder nicht? Darf man jetzt NSFW-Inhalte bringen oder nicht? Ähm, sind gewisse Server, die vielleicht ähm, sehr, sehr trollig unterwegs sind, sind die von den von der globalen Feed ausgeschlossen oder nicht? All, all diese 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 Verhandlungen, die, die da stattfinden, im kulturellen Bereich, die lassen sich eben ähm, in einem dezentralen System viel besser abbilden, als das in einer global bestimmten zentralen Instanz, wo es einfach heißt, so funktioniert das und anders, wenn es dir nicht gefällt, gehst du halt woanders hin was ähm, das dort möglich ist.
1: Also mehr Vielfalt Demokratisierung. letztendlich. Ja. ja, ja, ja. Also letztendlich mal sowas wie ein Rotlichtviertel, wo man dann einfach sagt, so, da muss aber 18 sein, um da reinzukommen. Das könnte man durchaus äh, gestalten, was man aber auf so einem allgemeinen Twitter-Kanal vielleicht dann nicht gestalten könnte, weil man da ja die, äh, ja, aber doch, man, man könnte ja natürlich auch sagen, ich äh, markiere mir die User, die, äh, damit es von von denen ich weiß, dass sie ein gewisses Alter haben. Nee, aber ich ich verstehe schon, also ich verstehe versteh schon, ähm, dass man eben auf, diese, auf, diese, auf diesen einzelnen Instanzen halt auch so was wie ein Hausrecht hat, Hausregeln ähm, verortet. Mhm. nichtsdestotrotz ähm, ist das ja mit kosten verbunden also wenn ich mir wenn ich als als alternative mal neben meinen meinen eigenen server nehme den ich den ich irgendwo betreiben will dann muss ich mir entweder hardware kaufen und die aufwendig ähm, irgendwie mit dem internet verbinden und vor allen dingen auch ähm, warten und pflegen damit mir nicht die äh, der nächste hacker sozusagen äh, gleich alles wieder kaputt macht ähm, oder ich kaufe mich halt irgendwo ein, miete mir einen Webspace, ich muss dafür aber bezahlen. Wenn ich jetzt zu einem Großen gehe, dann sagt er, gib mir deine Daten und ich, das reicht mir schon. Ich mache mit deinem, mit mit deiner, mit dem Wissen über deine Person, mache ich so viel Geld, da kannst du hier als User ganz ähm, umsonst äh, dich tummeln. Wie ist denn das ähm, bei diesen ähm, anderen, bei diesen Fediverse Instanzen, äh, wie ist denn da das Geschäftsmodell? Muss man da bezahlen?
3: Ich glaube, da läuft vieles über Spenden. Ähm, also es gibt auch immer wieder Spendenaufrufe von, von kleinen betriebenen Instanzen. Ähm, theoretisch ist es auch möglich, dass man für die eigene Familie oder für die eigenen Freunde auf einem, ich weiß jetzt nicht, ob das auf einem Raspberry Pi läuft. Theoretisch ja, aber man kann sich auch einen kleinen Server aufsetzen mit einer ganz kleinen Anzahl ähm, von Usern, ähm, die, die dann auch in dieses ganze Netz dann rein Gehören, solange man nicht irgendwie die, den Anspruch hat, 1000 Leute, 100.000 Leute da mit ins Boot zu holen. Also der, ehrlich gesagt, da weiß ich zu wenig drüber. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man so eine solche Instanz betreibt. Das wäre jetzt auch nicht ein Anspruch, den ich hätte, dass ich das mal selbst machen möchte, außer vielleicht eine Mini-Mini-Instanz, wo nur meine, meine Inhalte drauflaufen, die dann aber von anderen abgerufen werden können.
1: Fragen wir doch mal unseren, unseren Fachmann hier, den Sebastian, äh, hast du sowas schon mal gemacht, so, so eine, so eine Fediverse Instanz
2: irgendwie aufgesetzt? Äh, am Anfang sicherlich mal ganz kurz so eine Mastodon Instanz, aber ähm, ich habe mich jetzt Testen. nicht, ja zum Testen, okay. also jetzt ja. weiter tiefer eingearbeitet nicht, also eine eigene habe ich jetzt nie betrieben, so öffentlich zur Verfügung gestellt oder ähnliches. Ähm, da habe ich mich dann auch so ins gemachte Nest äh, gesetzt, weil es gab ja eigentlich auch schon so, so mehrere hundert Instanzen zu dem Zeitpunkt und da war es schwieriger eigentlich die Auswahl zu treffen und äh, im feld gab es auch schon die erste und ähm, dann dachte ich, nehme ich die doch. Ähm, ähm, ja, da hatte ich irgendwie keinen Drang das, das, zu. Das,
1: das das klingt so, als würdest du aus der Vergangenheit erzählen. Wie lange gibt's das denn
2: schon? Und, und und warum ist das nicht schon noch viel mehr in meinem Kopf? Äh, pf, helf mir mal, wann ist das aufgekommen? Ich würde es jetzt zwei, drei Jahre verorten.
1: Äh, okay, das, das 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 ist okay. Die Latenz ist in Ordnung bei mir, für mich.
3: Bei mir ist es ja, so glaub, vorletztes. Vorletztes Live-Podstock oder so. Entschuldigung, ähm,
1: ich werde gerade über den Videostream von, ähm, äh, von Lars per, per, per schriftlicher Botschaft darauf hingewiesen, dass es eine Wortmeldung von Claudia gibt, die ich aber nicht registriert habe. Ich gucke nämlich gleich dahin. <lacht> Ich mache wie immer.
4: Siehst du, ich, ich sehe leider das Bild oh. vom Lars gerade nicht mehr. Äh, schade, aber ganz herzlichen Dank. Ähm, nee, äh, wir haben tatsächlich eine Mastodon-Instanz, der Fellow Nerd und ich. Äh, wir betreiben die Instanz Literatur.social für äh, Büchermenschen, also äh, AutorInnen, L äh, LektorInnen, äh, ÜbersetzerInnen, LeserInnen. Äh, also wer auch immer sich im Buch nah fühlt, äh, für solche Menschen betreiben wir diese Instanz. Ähm, ist ein Mastodon-Server und ähm, der Fellow-Nerd schrieb eben gerade, ich habe ihn nämlich gerade kurz gefragt, weil um äh, die ganze äh, serverseitige Sache kümmert er sich primär. Und er schrieb, äh, also läuft, äh, oder ich fragte, läuft Mastodon auf einem Raspberry und er sagte nicht schnell, aber sicher. <lacht>
0: <lacht> und, aber
4: sicher ähm, doch genau also äh, so ein big blue button oder ein jitsi äh, jitsi ist jetzt hier auch die infrastruktur über die äh, der videostream hier gerade abgehandelt wird ähm, die wahrscheinlich eher nicht äh, oder zumindest nicht mit sehr vielen usern sowas kriegt man auf einem pa äh, pi zwar wahrscheinlich installiert aber ähm, so ein mastodon äh, ist da schon äh, recht genügsam wohl
1: das sind aber dann immer alles Spezialdienste. Das heißt, der eine kann Text, der andere kann Video, der dritte kann äh, Bilder und der anderer kann dann Audio. Das äh, ist schon, schon immer auch getrennt voneinander.
4: Nö, du kannst auch Audio bei Mastodon posten und du kannst auch Bilder bei Mastodon posten. Es ist halt äh, eher so, so wie Twitter quasi, wo du halt auch verschiedene Formate halt zur Verfügung stellen kannst. Aber ähm, die anderen äh, haben dann halt noch spezialisiertere Features. Ne? Also so Pixel-Fed ist dann ein bisschen mehr wie Instagram, was dann auch Filter und so weiter und Zuschnittmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Und ähm, funkwell hat halt mehr Audio-Features. Aber das kann der Tim alles viel besser erklären, weil der ist auf den beiden ähm, Plattformen viel aktiver als ich.
1: Eine Frage aber noch an dich. Literatur.social, ähm, wer kommt denn da hinein. Also wen lässt du denn da als User zu oder Userin zu? Suchst du dir die Nachbarschaft aus oder ist das komplett offen für alle? Wie geht das? Das ist
4: grundsätzlich, kann, kann sich da äh, jeder und jede registrieren. Wir hatten, ähm, ich glaube, in den anderthalb Jahren, die die Plattform jetzt läuft, äh, sechs Abuse-Meldungen. Ähm, also Menschen, die halt irgendwo getrollt haben oder ähm, keine Ahnung, äh, halt äh, anstößiges Verhalten gezeigt haben ähm, keine Ahnung ne? ähm, das heißt äh, grundsätzlich ist die Plattform offen wir haben die äh, das Re die Registrierung hat äh, die den einzigen äh, die einzige Voraussetzung dass man lesen kann ähm, und zwar haben wir den ganz freien Link äh, gesperrt, nachdem wir eine ganze Reihe an Bot-Anmeldungen hatten. Ähm, und wenn man es aber schafft äh, zu lesen, was in diesem Anmeldefenster steht, äh, dann schafft man es auch, sich dort einfach selbsttätig frei zu registrieren. Ja.
1: Klicke alle Bilder mit Zebrastreifen
4: an. So ähnlich.
1: <lacht> und wie ist das dann mit der Finanzierung? Wie, 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 das kostet ja Geld irgendwie, der Betrieb.
4: Das ist äh, grundsätzlich richtig. Es läuft halt auf einem Server, den ähm, also auf einem Hardware-Server, wirklich äh, physisches Blech, äh, das wir quasi ohnehin am Laufen haben für diverse andere Dinge. Das heißt, ähm, es frisst jetzt ähm, zwar äh, durchaus Ressourcen und ähm, äh, halt auch ein bisschen Zeit, das zu warten, also primär die vom Fellow-Nerd und eben halt auch Festplattenplatz und ein bisschen Bandbreite. Es ist aber halt auf einem Server, der ohnehin auch da war. Und wir hatten schon mehrere Anfragen von Menschen, die uns jetzt halt ein bisschen was spenden wollen dafür. Da freuen wir uns auch riesig drüber. Und ich hatte jetzt neulich gerade eine Anfrage, ob wir nicht irgendwie einen Account auf Steady aufmachen wollen für die Instanz oder so, eben dass Menschen uns da regelmäßig einen Euro oder drei Euro oder fünf Euro einwerfen können. Uh, Steady hat allerdings gerade die, ähm, diese äh, Spendenschwellen hochgesetzt und äh, unter 2,50 Euro, glaube ich, darf man gar nicht mehr anbieten und, pro Monat und äh, 5 Euro ist die Empfehlung und das äh, Modell mag ich nicht sehr gerne und jetzt müssen wir gerade mal drüber nachdenken, wie wir das dann halt umsetzen, damit Menschen uns vielleicht auch was spenden können, wenn sie möchten. Es
3: schreit doch gerade nach einem Fediverse Finanzserver. Ja. Ne?
4: Genau. LiberaPay oder ähnliches, ja.
3: Gibt's das schon. An
4: sich schon. Finanzserver weiß nicht, Tim? Weißt du was?
3: Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was wie Libera Pay fun funktioniert. Also,
4: wie es genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber das ist halt so eine Kleinspendenplattform-Nachfolger quasi von Flatter.
3: Ah ja. Hm.
1: Ich kann noch äh, äh, ergänzen und berichten, ich habe den Begriff Fediverse einfach mal in meiner Lieblingssuchmaschine, äh, nämlich äh, Wikipedia eingegeben und da gibt es natürlich auch eine Seite darüber, wo das alles beschrieben ist. Ähm, ich glaube auch ähm, die Vermutung, die Sebastian da gerade geäußert hat, also dass es so zwei, drei Jahre alt ist, ich glaube die habe ich da bestätigt gelesen, dass das so ungefähr ab 2018 äh, losgegangen ist, wo man sich dann irgendwie auf so Standards halt geeinigt hat. Das Standards im Internet zu finden scheint ja nicht ganz so einfach zu sein. Also jeder erfindet da gerne mal die Welt wieder neu und sich einfach mal zu so sagen so, das ist jetzt mal äh, wie beim wie beim Brief. ne? Also erst kommt der Name, dann kommt die Straße, dann kommt die Hausnummer und dann kommt die Postleitzahl und dann der Ort, damit das dann immer für alle gleich ist. So, Aber wenn man nur mal so eine englische oder eine amerikanische Adresse sieht, dann ist das schon wieder anders, alles ganz anders. Ähm, also dafür sind halt Standards gut, dass man weiß, wo, wo finde ich welche Informationen. Und das ist natürlich für den Betrieb von Servern, die sich auch noch unterhalten sollen, natürlich auch ganz wichtig. Äh, wenn der eine dem ein Audio hinhält und der andere denkt, das ist ein, ein, ein Foto, dann funktioniert es natürlich nicht. Ne? also so, also ähm, Und auf dieser Webseite stand unten ein Hinweis auf einen Podcast, wo die Entwicklung vom Fediverse beschrieben ist und der hat den wunderschönen Namen Besser. <lacht> ich habe da jetzt so ganz kurz reingehört, in die Nullfolge und in die erste Folge. Ähm, die sind, Das ist auch schon, ich glaube von 2018 oder so, also ist alles nicht mehr so ganz, ganz neu, aber ähm, ich habe da reingehört und gedacht, ah, guck mal, das ist eine schöne Art und Weise, weil da zwei Leute, zwei Jungs reden miteinander über Technik, also total originell, aber der eine sagt, ich habe keine Ahnung und der andere ist der Erklärbär. Und es geht genau um dieses Thema. Also, wenn man sich nun wirklich fürs Fediverse interessiert, kann man einfach mal gucken, ob man nicht in diesem Podcast besser reinhört. Ähm, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine, ähm, eine, eine Quelle. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen weiter drin rumhören. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
3: Was mir mir, ich habe vorhin ganz vergessen zu sagen, dass ähm, Podcasting ist ja eigentlich auch Teil dieser alten Welt. Also Podcasting ist eine der letzten Technologien, die noch einigermaßen dezentral läuft. So, so sehr uns gewisse Dienste auch immer mehr das Wasser abgraben hier, äh, wo ich mich mit Händen und Füßen dagegen wäre. Aber ähm, das, ist, das ist eben lustig, dass hier eigentlich eine fediverse ähm, Variante fürs Podcasting auch nochmal entsteht, die vielleicht gewisse Probleme, die das Podcasting in seiner aktuellen Form hat, auch versucht anzunehmen, nämlich, dass man irgendwo einen zentralen Ort findet, wo man ähm, einen einfacheren Zugriff drauf hat, anstatt dass man immer über über verschiedene Webseiten und sich dann irgendwie rss feeds rauskopieren und so weiter. Das das ist ja für viele auch nicht nicht gerade einfach so das Einfachste, wenn man es noch nie gemacht hat. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass wir eigentlich diesen Schritt für der, Zent de der Zentralisierung versuchen, eigentlich schon von vornherein zu umgehen. <lacht> ja.
1: Ich würde mich gerne, also ich würde gerne mit dir den Versuch machen, dich nochmal in die in den in, in den Tim, also den den Vergangenheitstim zurückzuversetzen, ähm, der, mich, der mit dem Gedanken gespielt hat, ach, vielleicht könnte ich ja einen Funkwell-Funkwell, wie auch immer das heißt, äh, Account aufsetzen. Wie ist die Idee gekommen und wie hast du dich da irgendwie zurechtgefunden? Ich meine, am Anfang war das ja wahrscheinlich auch so, hä, tausend äh, Fragezeichen, keine Ahnung. Wie ist dir der Einstieg gelungen?
3: Das war sehr einfach. Also ähm, die Idee ist gekommen, weil ich sowieso auf dem Fediverse unterwegs bin. Also ich, ich dachte mir jetzt, ich poste jetzt Bilder, die will ich aber nicht auf Instagram posten. Ich weiß, da kriege ich vielleicht einen größeren Reach hin, aber ich möchte das nicht. Ich möchte diese Plattform nicht nutzen. Also gehe ich auf, auf Pixelfet und versuche da halt eine Followership aufzubauen, sofern das halt möglich ist, sofern ich das halt will. Und dasselbe Gedanke war, hier halt auch mit, mit, dem, mit dem Podcast. Also habe ich versucht, mal rauszufinden, wie weit ist denn funkwell eigentlich? Das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat das noch nicht so gut funktioniert und habe dann diese Instanz gefunden, diese Open.audio, habe mich dort angemeldet, war dann ein paar Wochen lang unentschlossen, soll ich das Format überhaupt bringen oder nicht. Das habe dann ein bisschen mir gehadert noch. Und als ich dann einen Schluss gefasst habe, habe ich einfach dieses dieses MP3, das ich da hatte, habe ich hochgeladen und habe ein bisschen was eingegeben. Es gab ein paar kleine Knackser, weil ich irgendwie nicht genau wusste, kann ich das, was ich jetzt abgespeichert habe, jetzt noch als Draft nochmal anschauen oder nicht? Aber muss ich jetzt da noch ein Episodenbild reinmachen? Wie gut funktioniert es das mit dem Formatieren der Kapitelmarken oder der der, der Shownotes? Ähm, aber das sind alles ganz kleine Sachen, also so kleine ähm, Un Unannehmlichkeiten, ähm, weil das Ganze halt noch nicht ganz so poliert ist. Also manchmal kann es auch mal sein, dass es da einen kleinen Bug gibt, aber es war super einfach. Also ist fast einfacher als, als, der, als der Workflow, den ich auf WordPress habe, auch wenn dort vielleicht mehr Anspruch dahinter steht, wie das Ganze präsentiert werden soll. Also das ist, das ist ein Trade-off natürlich, weil auf auf ähm, mit dem mit dem Potloff-Player sieht das Ganze natürlich viel eleganter aus und man kann sich die Kapitel ansehen und so weiter. Also all die tollen Sachen, die wir uns gewöhnt sind, das haben wir halt auf Funkwell noch nicht. Ähm, aber es läuft.
1: Noch nicht, hast du gesagt. Also die Entwicklung ist am, im Gange sozusagen.
3: Ja, sie haben es auf der ähm, Roadmap als dritte Priorität, dass das Podcasting auf den nächsten Level gebracht werden soll. Was auch immer das heißt, das weiß ich noch nicht.
1: Okay. Hast du dich denn vorher mit ähm, Nutzungsbedingungen oder irgendwas auseinandergesetzt? Was hat denn, Was gibt dir Vertrauen zu dem Betreiber von Open Audio, dass du äh, ihm oder ihr ähm, deinen Content anvertraust?
3: Ähm. Habe ich mich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich nicht groß damit auseinandergesetzt. Ähm, ich ich kriege da, also das ist war eher so ein Eröffnungsangebot wie, ähm, wir möchten gerne mehr Nutzer auf der Plattform haben, deswegen gehen wir auch diesen, also wir möchten gerne dieses Thema Podcasting auf dem Fediverse gerne fördern, deswegen geben wir diesen Speicherplatz auch frei und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da ein riesiges Risiko mit meinem Format eingehe. Also, das ist jetzt, wenn ich jetzt merke, nee, das war doch nichts, dann schalte ich es halt wieder ab. Also das ist ja, ich habe ja die ganzen Dateien auch äh, bei mir. Äh, ich kann da nicht groß was verlieren. Deswegen, mhm. ähm, ja. Aber ist eine gute Frage. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen sollen.
1: Ja, aber ich das meine, ist vielleicht so ein Grundvertrauen
3: in das <lacht> Fediverse, das ich habe, dass man vielleicht sich auch mal überlegen sollte, ist das gerechtfertigt?
1: Naja, irgendjemand ist ja da dann auch administrativ tätig oder als, als, ne, als derjenige, der da die, die, ähm, die Dinge leitet. Und was noch, also was vielleicht fürs Audio gar nicht so schlimm ist, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, du, du stellst Bilder auf pixelfet hoch und diese Bilder werden plötzlich irgendwo in einem ähm, Lehrbuch für Zeichenkunde oder so benutzt. Also dein, dein Werk wird von anderen Leuten weiter benutzt. Hast du da irgendeine Handhabe? Ist das deins? Hast du da noch Verfügung drüber oder hast du es dann in Hände von Dritten gegeben und es ist weg? Was man ja bei den Datenkraken irgendwie immer so unterstellt. Ist das denn Fede, wäre von vornherein mal anders oder muss man da genauso genau scharf hinschauen?
3: Ich gehe davon aus, dass wenn ich was öffentlich stelle, dass das wahrscheinlich auch irgendwann mal missbraucht werden kann. Also das ist, ähm, ist mir bei meinen Fotografien auch schon passiert. Und die tauchen dann irgendwo mal wieder auf. Ich freue mich immer, wenn die Leute mal anfragen und sagen, darf ich das nutzen, weil du hast das unter Creative Commons gestellt. Und dann schreibe ich zurück, eigentlich müsstest du es gar nicht fragen, aber ich finde es super, dass du es machst. Also das ist, ja, ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich bin jetzt noch nie in die Situation gekommen, dass ich irgendwo auf einer großen kommerziellen Website irgendwo ein Bild von mir oder ein Produkt von mir gesehen hätte. Ich wüsste nicht, wie ich darauf jetzt reagieren würde, ob ich da jetzt eine meine Rechtsschutzversicherung aktivieren oder wie sowas. <lacht> ähm, aber ich weiß auch nicht, die Chance ist, glaube ich, relativ klein.
1: Ja, es, also, es ist, also ich, ich höre daraus so einen Vertrauensvorsprung und das ist tatsächlich ja auch, also äh, wenn, man, wenn man eben davon ausgeht, das sind Menschen, die das vielleicht im privaten Engagement machen, so wie Claudia das gerade beschrieben hat, ne? wir, wir machen das quasi hier in der Küche, in, der, in Anführungszeichen, ähm, da steht eh das Server rum und dann der ist eh da, dann ist das so ein eh da Angebot ähm, und und äh, glaube da wird man ja auch jetzt nicht irgendwie böse Absichten unterstellen, aber das ist natürlich so, weil man sich so ein bisschen kennt, einschätzt, man, ne, der Stallgeruch ist so da, aber Davor, dass das vielleicht auch ausgenutzt wird von anderen Stellen, wenn da jetzt jemand so also wie so ein Honeypot ähm, ein attraktives Angebot hinstellt und sagt, gib mir mal, gib mir mal und nutzt das schamlos aus. Dem ist man ja irgendwie dann auch ausgeliefert.
3: Ja, ist man wahrscheinlich schon ähm und wahrscheinlich ist der einzige Ausweg dort zu sagen, ich betreibe eine eigene Instanz oder oder vielleicht auch mal in die Nutzungsbedingungen der, der Software reinzuschauen und, und zu schauen, was erlaubt die eigentlich ähm, für für Instanzenbetreiber. Ähm, ja. Aber der Best, das Bessere ist eben auch, dass der Feind des Guten. Und wenn ich habe ja nicht versucht, von was Schlechtem wegzukommen zu was leicht Besserem. Ähm, und da wäre jetzt da, da wäre jetzt meine Hoffnung zumindest und mein Gefühl, dass das etwas ist, das in die richtige Richtung geht, selbst wenn ich dann vielleicht merke, war vielleicht doch nichts. Macht das Sinn? Also
1: ja, klar ist natürlich. Also man muss ja nicht, man muss ja nicht immer vom Schlechten ausgehen. Nur ähm, mich wundert halt äh, also in in dem Sinne wundert es mich ein bisschen, dass wir von den Großen eher negativ sprechen. So nach dem Motto ja die das sind die, die Datenstaubsauger und von den anderen Angeboten mehr oder weniger selbstverständlich sagen, Ja, das ist besser. Auch jetzt aus der, aus der Brille der, der Kontrolle, der informationellen Selbstbestimmung. Also was passiert da mit den Daten? Habe ich das noch irgendwie in der Hand? Das ist aber ja nicht Gott gegeben oder Göttin gegeben, sondern oder vom Spaghetti-Monster gegeben. Das ist ja durchaus auch einen zweiten Blick wert. Wenn, wenn mhm. es, also wenn wenn man jetzt tatsächlich sagt, ähm, die Daten sind mir was wert. Ich finde den Ansatz, den du hast, ähm, gut zu sagen, das ist eh draußen. Und ich gebe das auch nur raus, weil ich davon ausgehe oder weil ich also, oder das, ich nehme das einfach in Kauf. Ich bin bereit, dieses Risiko zu tragen und wenn es passiert, ist es auch nicht schlimm. Aber äh, wenn man vielleicht andere Ambitionen hat, sieht das anders aus. Keine mhm. Ahnung, ich konstruiere mir da gerade was.
3: Ja, man müsste vielleicht halt wirklich in in so Worst-Case-Szenarien mal denken, was könnte dann eigentlich passieren? Was was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und was ist das Schlimme, was jetzt schon passiert?
1: <lacht> ja, der Pixelfett-Betreiber macht den Laden zu und äh, macht halt mit deinen Werken Geld. Verkauft die, macht eine, eine Galerie auf und verkauft die dann auf, ähm, auf Tassen, auf T-Shirts und auf Einkaufstaschen. Und du kriegst keinen Pfennig davon.
3: Ja, das, also ich meine, das Gelbe passiert auch, wenn du auf Instagram unterwegs bist und dir die Leute einfach das, die, die, die Bilder absaugen. Also das ist das, das Problem ist uralt, das hat nichts mit der, mit der Plattform zu tun. Außer halt die Plattform selbst macht es als Geschäftsmodell. Oder es ja, ist halt wirklich ja. ein ähm, Versuch vielleicht auch an, sehr, sehr private Daten ranzukommen, die einem erlauben, vielleicht, ich weiß jetzt auch nicht, Malware zu vertreiben oder sowas. Das, sowas könnte ich mir noch vorstellen. Sicher. Ich möchte gerade, dass das gute dass ich so ein bisschen Denkanstoße.
1: Ja, ich habe die Stimmung runtergezogen. Das nee, ist, äh, nee. äh, hm.
3: Nein, ich finde das wichtig. Hm. Weil man soll ja auch nicht naiv irgendwo hinlaufen, oder? Aber ich bin jemand, der oft vom Bauch gesteuert ist und, und versucht, ich versuche mal was zu tun und guck was dabei rauskommt aber immer mit einem input der mir vielleicht nicht gleich wahnsinnig viel kostet wenn es schief geht und das fühlt sich hier so an
1: also also von der grundsätzlichen architektur her ähm, scheint das ja auch äh, einfach mal attraktiv zu sein also jetzt von solchen sicherheitsbedenken vielleicht mal ähm, äh, von abgenommen, es ist, ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn solche Dienste sich auf mehrere Instanzen verteilen. Also dass sie nicht nur so eine Zentralinstanz haben wie was weiß ich, Facebook oder Twitter. Zwischendurch gab es doch auch schon mal Störungen, dass man so einen halben Tag Facebook nicht da war oder so. Dann ähm, ist man von diesem einen eben abhängig. Wenn man das weiter streut, hat man mehr Redundanz, mehr Sicherheit auch in der Verfügbarkeit. Ähm, was ja auch in der IT-Welt ein, ein wichtiges Kriterium ist. So gesehen auf jeden Fall äh, schon mal, schon mal gut. Ähm, Nochmal jetzt zu deiner ganz konkreten Erfahrung. Du bist also auf Open Audio gegangen. Ist das eine Webseite? Open.audio? Äh, genau. Und dann kann man, da hast du dich einfach, hast du quasi in den Konto geklickt und dann bist du drin Aber gewesen, es gibt Verzeichnisse
3: für auf dem Fediverse, also es gibt auch große Meta-Verzeichnisse, da kann man nachschauen, welche, welche Server gibt es denn, welche Instanzen gibt es und sich da einen aussuchen. Also gerade irgendwie, wenn, wenn man so, ähm, also auf Mastodon ist das relativ stark ausgeprägt, da tummeln sich oft Leute, die halt ähnliche Interessen haben, so wie jetzt das Claudia eröffnet hat. Ich wusste gar nicht, dass das deine deine Instanz ist. Äh, ich ich habe nur gesehen, du hast da ein, ein Konto. Ähm, aber oder oder eben auf auf da hast du halt mehr hast du an Instanzen da gibt es Fanart oder andere die machen nur Fotografie und andere die die haben halt irgendwie sonst ein Thema auf gewissen Mastodon Instanzen tummeln sich vor allem Furries die gerne Tierkostüme tragen also diese Subkulturen ähm, die sich die sich da entwickeln die finde ich auch sehr spannend wenn man auf verschiedenen ähm, Instanzen unterwegs ist wie man die erlebt also es gibt die Chaos Social auch ist ganz anders
4: Genau, und, und es gibt auch Mastodon-Instanzen für Juristen, ja, also das ist ja dann noch eine ganz andere Subkultur.
1: <lacht> was, 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 was für Juristen?
4: Juristen. Touristen? Nein, Juristen. Sowas wie äh, Lawyers, also äh, Menschen, die sich mit Rechtsdingen auskennen.
1: Ach, Juristen, ah, ich hab, ja, ja, Touristen habe ich verstanden, also Leute, die gerne reisen, nein, es sind Juristen, Rechtsverdreher, okay, die gibt es da auch? Ach ja, genau, hier, der Bundesdatenschutzbeauftragte ist ja jetzt auf Mastodon. Der von ja, satelliten oder so.
4: Bonn.social.
1: Ja, aber er taucht eben auch bei, äh, Social, äh, bei wie heißt das, Chaos.social auf. Ja, ich ja, ihn natürlich, weil die ja
4: miteinander reden. Chaos.social und Bonn.social reden miteinander, deswegen kann man dann auch Menschen auf einer anderen Instanz ganz einfach folgen.
1: Ist ja eigentlich ein äh, gutes Zeichen, ne? wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte diese äh, Techniken benutzt, sollte man ja schon diesen Vertrauensvorschuss durchaus auch ähm, haben. Dann ist das Bauchgefühl gerechtfertigt, Tim. So, ähm, hast du denn dann deinen dein Podcast ähm, Roboter und Pilze, also wenn du sagst, diese, dieses, ähm, diese Webseite, diese audio open open.audio-Webseite Funkvale als, als Technik, stellt dir einen RSS-Feed zur Verfügung. Hast du den dann auch noch irgendwo in Verzeichnisse eingetragen oder wie bist du dann weiter damit umgegangen?
3: Also ich habe ihn äh, noch auf FIT gestellt und, und ins, ins iTunes-Verzeichnis habe ich ihn auch noch eingestellt. Obwohl ich mit dem iTunes nicht ganz sicher war, ob ich das wollte, dachte dann aber, es ist nur ein Verzeichnis, es ist nicht ein Hosting-Service. Ähm, das, das war eigentlich, ähm, ja, Dort habe ich es registriert und dann halt ein bisschen, bisschen Werbung gemacht für, also einfach rumerzählt.
1: Ja. Und die, die Kompatibilität ist äh, gegeben. Also iTunes ist ja manchmal so ein bisschen speziell äh, und sagt, das muss aber genau so sein oder anders oder ähm, sonst nehme ich es. Also FunkMein
3: hat jetzt keinen Service, der den Podcast bei iTunes ähm, registriert, auch, so wie jetzt das potlauf ähm, tut, sondern man muss halt selbst in dieses in dieses Verwaltungstool von Apple rein und das dort dann eintragen. Aber das hat innerhalb von ein, zwei Tagen war das drin. Also es war kein, kein Problem. Nicht mehr als sonst auch. Da habe ich eine Nachfrage.
5: Du sagtest gerade, dass Podlove da irgendwas tut. Was tut Podlove da mit iTunes? Also ich kenne nur den Weg zurück. Du trägst es bei iTunes ein und äh, trägst dann die ID äh, wiederum in in Potloff ein, dass das dass der Subscribe-Button und so weiter funktioniert. Aber Podlove äh, meldet ja nicht irgendwie deinen deinen Podcast an bei iTunes oder sowas. Vielleicht habe ich
3: da was falsch verstanden, aber ich glaube die Claudia möchte gerade was sagen, ist aber gemutet.
4: Ich hatte nur gerade ein Problem, dass ich den Lars doppelt gehört habe und wollte nur ganz kurz in die Technik fragen, ob okay, danke, das wurde seitens der Technik gelöst, Dankeschön. Sorry, weitermachen. Ich,
3: vielleicht hab ich ich was habe ich das falsch verstanden. Ich weiß nur, dass es relativ viele Einstellungen gibt in Potlov, die die sich auf iTunes beziehen. Vielleicht geht das auch in die andere Richtung. Aber in dem Sinne ist ähm, Funkway vielleicht genauso gut wie äh, Potloff. Nee, ist es wahrscheinlich nicht, aber ähm, keine Ahnung.
5: Also ich wüsste nicht, wo da ein Unterschied wäre, aber lass mich da auch gerne, also da lerne ich gerne dazu.
1: Okay, müssen wir, müssen wir nach, noch lernen. Ähm. Weißt du, Tim, ähm, ob's, wie denn dieses funk Wail, -Vale, also, Du sagst, es hakelt noch ein bisschen, aber du könntest es im Prinzip schon empfehlen, dass man, also, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne einen Podcast machen und habe aber keine Lust, mich mit groß, mit Technik auseinanderzusetzen, ähm, will aber jetzt auch nicht hier so einem Spotify oder so, ähm, mich da anschließen, weil ich nicht genau, weil, es einfach komisch anfühlt, ne, Bauchgefühl, ähm, kannst, du würdest das jetzt einfach empfehlen, dass man das benutzen kann.
3: Ja, also ich kann, also wenn man sich mit dem Fediverse und dem Gedanken anfreuen kann, würde ich sagen, das funktioniert ziemlich einfach. Also es kann nicht alles, zum Beispiel kann ich keine Bilder in die Shownotes einbinden, ich kann nur Links einbinden. Das funktioniert im Moment noch nicht so richtig gut. Aber das Wichtigste kann es und für einen kleinen Podcast, vielleicht auch für jemanden, der gerade anfängt zu podcasten, ähm, ja, also mal ausprobieren. Ich würde jetzt nicht sagen, ich kann das einfach vollumfänglich empfehlen und ich würde nur noch das brauchen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es ist ein, ein Tool, das für mich jetzt reicht, für dieses Format, das ich mache.
1: Ja, genau, das war ja die Frage, ähm, also natürlich äh, hast du es jetzt nicht äh, in die, bis in die letzte Ecke äh, durchgetestet, aber für deine, du hast halt, du bist der Erste, den ich kenne, der mir darüber was erzählen kann oder uns darüber was erzählen kann. Wir hatten dieses Thema irgendwie vor was nicht vier Monaten oder so mal und ähm, und äh, da hatten wir noch gesagt, ja, keine Ahnung, was das jetzt genau ist und ob es überhaupt funktioniert oder so und ähm, bei dir haben wir jetzt jemanden, der das tatsächlich einfach mal so aus echter Erfahrung bestätigen kann. Man kann da Daten reintun, also MP3 Dateien, Dateien reintun, die kommen auch ordentlich wieder raus in einem in einem Feed fürs Fittiverse und in einem RSS Feed für die allgemeine Welt äh, und es tut. Also es ist nicht so, dass es alle lang abstürzt oder deine Daten irgendwo, was weiß ich, zerstückelt werden oder so. Das funktioniert erstmal. Und Claudia könnte ihren, äh, ich rede mal einfach so drauf los und speichere das irgendwo ab, Podcast-Gedanken äh, äh, vielleicht sogar da realisieren. Oh, ich sehe nur Kopfnicken, also so Kopfwiegen, nicht nicken, sondern ja. so ab, ab, abwägen.
4: <lacht> möglich. Also ich habe jetzt, ähm, ich hatte das ähm, mit dem Podcast auf Funkware ja mal äh, getestet gehabt, da war das allerdings gerade noch in äh, im Entstehen. Also ich hatte da so ähm, ja, ein Zwei-Beta-Stadien, wo ich das dann äh, mal äh, probieren konnte. Mm. Grundsätzlich äh, wahrscheinlich schon. Ähm, ich weiß nicht, äh, Tim, gibt es vielleicht mittlerweile äh, irgendeine Funkwale-App oder irgendwas, wo man quasi so direkt reinredet, sagt Publish und es tut? Oder soll sowas vielleicht mal kommen?
3: Darf, das gibt es meines Wissens nicht und ähm, habe auch noch nichts davon gehört, dass dem so sei, weil ich glaube, dass Funkwale halt immer noch ein bisschen stärker noch in die Musikrichtung tendiert und da ist dieses ähm, gut, Live-Musik gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass, dass das der, der erste Gedanke wäre, den, den die Betreibenden dort haben.
0: Hm. Aber da würde ich empfehlen, auch mal
3: auch auf die, auf die Community-Seiten von Funkwell drauf zu gehen. Da gibt es eine ganze Liste von Dingen, wie man sich beteiligen kann, von ähm, einfach nur Fragen stellen bis zu ganze Module bauen. Also es, es ist recht gut organisiert, finde ich.
4: Also, ich war damals ähm, da so äh, kurzzeitig äh, ein bisschen eingebunden, als sie, ähm, als es darum ging, halt eben dieses Podcasting-Feature da weiterzubringen, ähm, wie ähm, Podcasten halt in der deutschsprachigen Community halt so aussieht mit den Workflows, allerdings halt auch mit den ähm, letztendlich mit Rechten, mit Copyright und so weiter und den Problemen, die wir halt äh, mit der kommenden ähm, äh, Copyright-Reform jetzt dann haben, wenn es dann darum geht, dass es gegebenenfalls alle drei Jahre mal so eine Plattform geschlossen werden muss, weil sie äh, nicht ähm, äh, Upload-Filter installieren wollen ähm, oder Ähnliches, ähm, wie denn halt die Möglichkeit wäre zum Beispiel dann auch Formate umzuziehen ne? oder halt mhm. ähm, wie das dann aussieht, ähm, wie man dann, ähm, bei, bei Mastodon ist das ja schon, schon eingebaut, äh, also jetzt dann halt auch über die letzte Zeit glaube ich etwas besser geworden, dass man Accounts umziehen kann auf andere Server, ja? wenn man sagt, okay, der eine Server schließt demnächst, weil ich schaffe es nicht mehr, den zu betreuen ne? oder die die NGO ist, äh, hat sich aufgelöst, die den Server betrieben hat, ähm, dann sagen sie, okay, der Server wird halt demnächst geschlossen, man kann hat dann irgendwie noch Zeit, kann seinen Account umziehen auf einen anderen Server und kann dann halt äh, irgendwie seine, ähm, zumindest die Follower und die... Ähm, die Kontakte, denen man selber folgt, quasi mitnehmen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das Letzte, bei den Inhalten bin ich jetzt nicht ganz firm, ob das mittlerweile gemacht wurde, dass man auch die Inhalte mit auf den neuen Account übersiedeln kann. Das wäre halt noch so ein richtig optimaler Punkt. Und das dann halt analog eben halt auch für Funkwale -Well, zu, zu realisieren, war dann halt auch so einer der Vorschläge, eben aufgrund äh, kommender Uploadfilter und so. Und mhm. dass eben kleine Plattformen, wenn die dann drei Jahre alt sind, ähm, dass sie dann halt sagen: Okay, jetzt äh, machen wir eher zu, als dass wir uns halt irgendeine Filterstruktur halt hinhängen.
1: <lacht> und dann wieder die nächste drei Jahre Instanz aufmachen. Also, ja, genau. Pop im Zweifelsfall Pop -up, das: ja. Pop-Up-Publishing. Aber dass es überhaupt diese Datenportabilität gibt, die ja auch in der Datenschutzgrundverordnung äh, gefordert wird, das ist ja großartig. Also das ist ja nun wirklich, das, das höre ich gerade mit großen Ohren, dass das möglich ist. Das ist natürlich für viele, äh, ist das zwar schöne Theorie, aber praktisch einfach gar nicht umzusetzen für viele Datenbanken. Ähm, und dass die das gleich mitdenken, da muss ich ja schon mal sagen, Hut ab.
4: Also ich hoffe, dass es äh, jetzt dann halt auch für die Inhalte umgesetzt wird. Wie gesagt, bei Mastodon weiß ich es gerade nicht genau, aber wir haben ja Menschen im Stream, die das vielleicht uns gleich mal einwerfen können. Zum Beispiel äh, über den Sendegarten-Chat äh, auf sendegarten.de slash live findet ihr den Link ähm, oder auch äh, vielleicht über die, ähm, die Privacy Week-Kanäle. Ähm, äh, äh, vielleicht wissen Menschen das äh, viel, viel, viel genauer als ich. Also ganz bestimmt sogar, aber... Vielleicht ist ja sogar jemand unter den HörerInnen und kann das gerade dann beantworten.
3: Ja, gewisse Server haben ja, glaube ich, auch so automatisches Löschen implementiert, also dass die, dass die Messages von einer gewissen, von einem gewissen Alter automatisch von dem Server wieder runtergenommen werden. Also dass das recht auch vergessen, da ähm, auch direkt implementiert ist. Das ist aber je nach Instanz wieder unterschiedlich. Und Privacy by Design? Wow. Mein
1: Gott. Dann, dann wird es ja wirklich gut. Also.
3: <lacht> ja, es gibt ja auch Unterschiede überhaupt. Ich meine, Man spricht halt immer wieder von Mastodon als das ist wie Twitter. Das ist ja, das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Einige Dinge, die halt nicht so sind wie bei Twitter, also im Content, äh, Content Warnings oder einfach Content äh, zu, Zusammenfassung zum Beispiel ist sowas, dass man vorne dranhängen kann, zum Beispiel, wenn man sagt, das interessiert jetzt vielleicht nicht alle, aber wenn ihr es lesen wollt, dann klappt es halt auf ähm, oder wenn halt ein Inhalt drin ist, der, der ähm, irgendwie ähm, bei Leuten etwas auslösen kann, dass man das oben reinschreibt, Achtung, hier geht es um folgendes Thema oder das ist. Grundsätzlich, dass ähm, ich rede über andere, also ich retweete mit Kommentar, dass das ist bei Design ausgeschlossen. Also das ist etwas, das äh, Mastodon sagt, das wollen wir nicht, weil ich, wir glauben, das ist das Hauptproblem, das Twitter hat oder eines der Hauptprobleme, die das Twitter hat. Nämlich, man spricht über Menschen anstatt mit Menschen. Und manchmal fehlt mir das auch, dass ich halt was, was mir gefällt, retweeten mit Kommentar kann. Dann kann man immer noch den ja, einen Blink halt rauskopieren. Aber insgesamt gefällt mir da die Philosophie ja nicht ganz gut.
0: Ja, Für Nachrichten
4: ja. fehl ich, fehlt es sehr, dass man ja. ähm, eine, ein, also es gibt ja auch äh, Bots, äh, von, die dann halt äh, Nachrichten von der Tagesschau, ZDF-Info, was auch immer, ja, alles äh, dann halt auch ins Fediverse posten. Und bei Nachrichten, finde ich, fehlt es am meisten, dass man, dass man das halt kommentiert. Ähm, retooten oder boosten kann halt in, auf Mastodon.
0: Mhm.
1: Okay, soweit habe ich noch gar nicht ähm, Mastodon bedient. Ich habe zwar einen Account, aber ich habe noch nicht gemerkt, dass ich gar nicht retweeten kann. Ich habe nur jetzt bei, bei Twitter habe ich halt festgestellt, dass man ähm, einen, einen stillen Retweet ohne, ohne Aktion sozusagen nicht, nicht mehr machen kann, äh, sondern es wird immer verlangt, dass man dann da irgendwas zu sagt, zu schreibt. Also, das, das habe ich nicht mehr
3: mitbekommen.
1: Ja, da hat sich gerade in den letzten drei, vier Tagen hat sich das geändert. Okay. Also einfach nur Retweeten ohne irgendwas geht nicht. Du musst es kommentieren. Mhm. Also Zwangskommentare.
5: Aber das kann man doch leer lassen. Ja, kann man das? Also okay. wenn nicht, haben meine letzten Retweets alle nicht geklappt. <lacht>
1: Ich habe mich bedient, ich habe mich beholfen, indem ich da Plus Eins eingetragen habe, nach dem äh, nach dem Motto, ich bin der gleichen Meinung. Das, äh, da hat jemand einen Gedanken sehr schön pointiert auf den Punkt gebracht, den würde ich genauso gerne, hätt ich hätte ich auch gerne so selber geschrieben und deswegen mit Plus Eins wird es dann weitergeschickt. Ähm, ob ich dabei bleibe, weiß ich nicht, aber das, damit habe ich mich beholfen. Aber also jetzt auch leer lassen können.
5: Die Sendegarten-Tweets habe ich ohne Kommentar betweetet und das scheint auch geklappt zu haben.
1: Okay. Aber, du hast ja. einen Shadow
3: Retweet-Ban, Martin.
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. So Man oft kann ja Tweetjack benutzen. <lacht> Oder Mastodon. Vielleicht äh, ist das auch ein gutes. Also die, die, die Stimmung auf Twitter ist ja teilweise auch, ähm, also, ja, jeder hat natürlich seine eigene Timeline. Aber das hängt auch wieder mit dieser Corona-Zeit zusammen. Ich benutze das gerade viel zu häufig. Und äh, hole mir da ganz viel äh, schlechten Content irgendwie ab, der mich eher unrund macht und, und unglücklich macht. Aber ich, ich das ist wie so ein Verkehrsunfall. Ne? Man muss immer hingucken, obwohl man genau weiß, man kann es eigentlich nicht ertragen. Ja, ich merke das auch im immer Moment wieder, echt schlimm. ich,
3: ich gehe, ich bin auf Mastodon unterwegs und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl oder auf den zwei Instanzen, auf denen ich bin, und dann gehe ich mal rüber zu Twitter. Weil halt noch nicht alle Leute, die ich sehr mag, auf in Mastodon sind, Man wissen möchte, was machen die da so. Und dann kriege ich meistens über den Rest, dass ich, den ich dort sehe, halt schlechte Laune. Und dann schalte ich das aber schnell wieder ab.
4: Ich habe neulich genau fünf Minuten geschafft. Also äh, Mastodon, alles fein. Geh rüber auf Twitter, denk mir, oh Gott, und geh wieder weg. Also es ist... Ähm ja, weiß auch nicht. Vielleicht sollte ich da einfach mal meine Timeline deutlich aussortieren oder so. Aber
1: ähm, hm. ich habe letztens mal jemanden gehört, der sagte, machst du dann, mache ich nicht. Da sind mir nur, nur so Datenschutz-Hardliner unterwegs. Ähm, da ist ähm, das, der, der, der Ton ist mir da zu rau. Da, da möchte ich nicht dabei sein. Das fand ich auch interessant.
3: Ja, das ist aber nur eine Instanz. Also ich meine, wenn einem es nicht auf Chaos Social gefällt, dann kann man auch zu irgendeinem anderen Server gehen, wo halt die sich die Juristen tummeln zum Beispiel. Oder die Touristen. <lacht>
1: ja, oder die, genau.
4: Oder die Furries mit ganz viel flausch oder die Furries. Genau, genau. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt auch welche für MotorradfahrerInnen und so weiter. Also ähm, ich glaube, da ist äh, ganz viel äh, Möglichkeit, sich da dann halt auch einfach das passende Plätzchen zu suchen. Und du hast ja bei Mastodon, ich glaube, Tim, äh, Tim, das hattest du vorhin noch nicht gesagt, ne? äh, du hast bei Mastodon ja äh, die Möglichkeit, drei unterschiedliche Ansichten dir anzusehen. Das heißt, du hast entweder deinen eigenen Feed nur, da, wo du nur das siehst von den Accounts, denen du folgst. Dann gibt es den, den lokalen Feed, wo du nur die Posts siehst, die auf der lokalen Instanz passieren. Das heißt von allen Leuten, die einen Account auf diesem Server haben. Natürlich die öffentlichen Tweets, äh, Posts, weil es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, Direktnachrichten oder eingeschränkte Posts nur für FollowerInnen oder so abzusetzen. Und dann gibt es den globalen Feed, wo du dann alle Posts siehst von allen Instanzen, mit denen deine eigene Heimatinstanz quasi gerade föderiert. Und ähm, ich persönlich verlasse eigentlich meine, meine eigene Timeline, wo ich nur die Leute sehe, denen ich selber folge, eigentlich sehr, sehr selten. Also einmal im Monat oder so. Und das reicht mir dann auch schon wieder. Ich habe da... Mir selber, äh, also ich folge halt diversen Nachrichtenbots zum Beispiel, das, da kriege ich dann halt meine Nachrichten mit. Das ist so ähnlich wie auf Twitter dann auch. Aber ansonsten, äh, man muss sich das ja alles nicht durchlesen.
1: Ja, das sage ich mir auch immer und mache es dann trotzdem. <lacht> ja, das ist, äh, die, ja, äh, das aber, ist klar, dann. Ja, aber das ist natürlich seines Glückes.
3: Das ist wieder ja. unterschiedlich bei mir, also auf Chaos Social beispielsweise mache ich das so wie du, äh, Claudia, auf Mastodon Art, ähm, wo ich bin, da schaue ich viel in die globale, nicht in die globale, sondern mehr in die lokale Timeline rein, weil ich dann neue Künstlerinnen und Künstler kennenlerne und das ist toll, also dann man folgt dann auch vielleicht nicht jeder Person, aber man kann dann vielleicht mal sagen, hey, das gefällt mir oder man, man liked mal und so weiter. Das ist eben, das ist wieder so sehr, sehr abhängig von der Nachbarschaft, wie man unterwegs ist. Und es stimmt, auf Chaos Social ist der Ton manchmal ein bisschen sehr, nicht, nicht rau, aber er ist ähm, oft sehr ernst. Also ich merke, es ist sehr, sehr wenig Shitposting. Also Quatsch äh, sieht man eigentlich wenig auf Chaos Social. Auf anderen ist das wieder ganz anders. Da ist es mir manchmal fast schon zu quatschig wieder.
4: Hm, stimmt, da hast du recht.
1: Aber diese Zwischenebene, dass man sozusagen äh, nicht nur seinen, also den, den, den Content sieht, den man quasi selber abonniert hat, also den Menschen, von den Menschen, denen man folgt, sondern eben auch noch sozusagen die, die, die nächsthöhere ebene also quasi die so drumherum sind mit denen hat man nicht direkt zu tun aber weil man halt auf derselben instanz ist und es geht jetzt gerade um tierkostüme oder so und ich bin auch ein freund von tierkostümen dann äh, kriege ich das kann ich quasi so über den über den zaun gucken und sehe aber dann schon menschen die ungefähr den gleichen ideen folgen äh, wie ich das diese zwischenebene gibt es ja bei twitter beispielsweise nicht oder oder habe ich die bisher noch nie gesehen
3: ich glaube nicht nein
1: das ist wirklich was was besonderes dann da
4: Wäre
1: mir okay. ja auch neu. Ähm, ich gucke auf die Uhr, es ist CV10, ähm, weil wir ja jetzt hier in der Privacy Week sind und ähm, ich gerade das erste Mal so etwas wie ein äh, Agreement unterschrieben habe, äh, als äh, jemand, der sich quasi. Äh, über Kanäle nach außen öffnet und 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 spricht, ähm, hat mir der Veranstalter hier oder die Veranstalterin sozusagen ein Agreement äh, gegeben und gesagt, bitte hier, ähm, das sind unsere Bedingungen und du musst die akzeptieren, ähm, sonst können wir irgendwie das nicht so tun, was wir hier tun wollen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wie viel Verantwortung übernehmen wir eigentlich, wenn wir Podcasterinnen oder Podcaster sind, ähm, auch für das, mh, was mit unseren Produkten oder durch unsere Produkte passiert, beziehungsweise ähm, übernehmen wir für, für die Gäste und Gästinnen, die wir ähm, veröffentlichen. Also ich bin jetzt hier quasi im, als Gast im Privacy-V-Kanal und man hat mir gesagt, wenn du Gast sein willst, dann musst du diese Terms hier oder diese Nutzungsbedingungen oder diese Rahmenbedingungen, das war sehr harmlos alles. Aber da hat jemand einfach gesagt, wir stellen da einen Rechtsrahmen, ähm, wie auch immer der aussieht. Ich mache es bisher nicht. Ich mache das alles freihändig. So, ne? Man guckt sich in die Augen und sagt, ja, schon okay. Ähm, ich sage immer, ich bin ja Privatperson, ich bin ja Privatbetreiber und kann, mich da, kann mir da so ein bisschen rausreden. Bin mir aber über die Rechtsposition auch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wenn, wenn mir jemand wirklich ein Zeug klicken wollte, wäre, wäre da möglich, vielleicht Möglichkeiten. Wie seht ihr das? Ähm, Claudia, wenn du so podcastest und jetzt nicht gerade im Privacy Week Umfeld unterwegs bist, ähm, lässt du dir von deinen Gästen so ein, ich weiß nicht, du hast vorhin das Fachwort genannt, ich habe es wieder vergessen. Speakers Agreement. Heißt? Speakers Agreement. Lässt du dir das jedes Mal geben? <lacht>
4: Also ich habe das ja auch in, in mein Podcasting-Sachbuch reingeschrieben, wenn man jetzt seinen, seinen Podcast für sein eigenes Business quasi benutzt, also keine Ahnung, ich bin Autorin und ein Teil meines Business ist jetzt halt, dass ich eben diesen Podcast habe und so weiter und das nicht nur eine, eine reine Spaß-Nebenbei-Aktion ist, dann tut man sehr gut daran, dies zu tun. Ähm, das heißt, ähm, äh, wenn man jetzt halt nur einen reinen Spaß-Podcast hat und das eine absolute Freizeitgeschichte ist, ähm, dann ist es zumindest nett, die Leute darüber aufzuklären, was mit ihren Stimmdaten hinterher halt passiert. Na, also, lädst du das Ding halt direkt mal in die Google Cloud äh, oder was auch immer, weil ähm, in dem Moment, wo die Daten veröffentlicht sind, sind es ja veröffentlichte Daten. Da ist, ähm, das ist ja dann halt ohnehin im Internet verfügbar. Aber alles, was eben bis zu der Veröffentlichung hin passiert. Ich kann ja jetzt zum Beispiel, wenn ich bei dir zu Gast wäre im Podcast, kann ich ja auch noch eine Minute vor, vor Publish-Klick sagen, nee, ich will doch nicht. Auf ja, jeden Fall natürlich. Genau und dann wäre halt alles, was in der Zeit mit meinen Daten bei dir passiert ist, also zum Beispiel die Google Cloud oder irgendein Übersetzungsservice in den USA oder sonst was und
0: ja, dann wären
4: meine Stimmdaten ähm, dann eben äh, ins Ausland, äh, in ein Drittland transferiert worden und so weiter. Und deswegen äh, sollte man seine GästInnen eigentlich immer darüber informieren, was, wie die jetzt halt weiterverarbeitet werden. Ja, weil es gibt vielleicht auch Leute, deren Stimme noch nicht äh, an, äh, in 200 Podcasts äh, mal zu Gast war. Ja? Und ähm, wo, man, wo Leute halt vielleicht auch wirklich noch Bedenken haben, dass eben weitere biometrische Daten von ihnen halt irgendwie ins Netz gelangen. Weil so eine Stimme ist halt ein biometrisches Datum grundsätzlich. Und ähm, deswegen ist dann halt irgendwie schon ein bisschen Vorsicht äh, oder zumindest bedacht, äh, gefragt, wenn man jetzt halt GästInnen hat, ähm, dass man sie halt darüber aufklärt, was damit passiert.
3: Ich habe mir das mhm. mittlerweile auch zur Regel gemacht, dass ich das vor jeder Aufnahme, dass ich einen Datenschutzblock habe, der ist kurz, also das ist, da ratter ich nicht irgendwie große Bedingungen oder so runter, sondern sage einfach, bist du damit einverstanden, dass deine Daten hier aufgezeichnet werden und später veröffentlicht werden in einem bestimmten Rahmen oder das kann ja auch im firmeninternen Kontext zum Beispiel für ein internes Format sein und das ist dann immer so ein bisschen awkward ähm, wenn die Leute dann dazu Klar. Ja sagen müssen, gerade wenn es irgendwie auch PodcasterInnen sind die, die das schon öfter machen und dann kommt da mal so eine Frage ähm, aber das ist dann dann ist es dann auch durch und dann ist es gut also hm.
4: Und ähm, jetzt das Speakers Agreement, ähm, der Vorschlag, also es ist ja wirklich kurz. Es geht ja nur darum, dass die Menschen halt wirklich wissen, wo sie zustimmen. Das kann natürlich länger sein, je nachdem, wie viel du halt vorher die Stimmdaten sonst wo hinschickst. Also je mehr du das in irgendwelche Cloud-Lösungen hochlädst, die sonst wo liegen, desto länger wird im Zweifelsfall halt auch dein Speakers Agreement. Wenn die Ansage ist, das liegt auf meinem Rechner, geht einmal durch auf Phonic, auch Phonic ist in der EU und hinterher wird es veröffentlicht über meine eigene Plattform, ist das relativ flink abgehandelt.
1: Ja, das, das Problem, was ich habe, ist, ähm, äh, um das wirklich richtig zu machen, müsste ich ja alle Punkte nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung äh, darlegen und darüber informieren. Das ist aber, also, das ist awkward, genau wie, wie Tim das gerade gesagt hat. Dann laufen dir ja alle Leute weg. Ähm, und wenn du es, wenn du es aber dann sozusagen in so einer, in so einer, ja, zwei, drei Zeilen Version machst, dann ist es, dann ist es irgendwie so ein Twitter Ding. Also dann hast du so ein bisschen was, aber nicht richtig und also wenn man es wenn man es wirklich nach nach voller Lesart machen würde, nach Artikel 13, ähm, dann hast du da zwar deine Rechtssicherheit, aber irgendwie äh, ist das es ist nicht handhabbar. Aber wenn ich weniger mache, ist es dann auch genauso schlecht, als wenn ich gar nichts mache. Ist so mein Gefühl.
3: Ist das so? Also, dass du, wenn du, wenn du nicht. gar nichts machst, ist es, ist es genauso schlimm, wie wenn du es nicht ganz so machst, wie du es eigentlich machen solltest?
4: Also, ich finde, gar nicht ist schlimmer.
3: Ja, finde ich auch.
4: So, und ich guck gerade mal nach, aber ja. bei mir ist gerade das Internet ein bisschen langsam. Ich glaube, ich habe die längliche Version zum Beispiel einfach in, äh, in, den da in der Datenschutzerklärung bei mir im Blog, beziehungsweise auf der Webseite für Podcast-GästInnen und äh, dann gibt es halt beim, bei Gesprächsbeginn halt einfach die kurze Variante mit ähm, ja. wir nehmen jetzt hier auf, äh, ich schneide es auf meinem Rechner, es geht über auf Phonic und hinterher veröffentliche ich es in meinem eigenen WordPress.
1: Okay. Ja, das ist ich, Wichtig ich ist wahrscheinlich, ja dass du die expliziten
3: Dinge abholst, oder? Die die abgeholt werden müssen. Weil ansonsten genau,
4: also, letztlich sich ja wenn, auf. Ja. Genau, Transcription wäre zum Beispiel so ein Ding. Ne? Also es gibt Folgen, da habe ich ein Transkript, ähm, die habe ich auch äh, durch einen Service tatsächlich laufen lassen, damit es zumindest ein bisschen schneller geht, weil es ist halt einfach äh, echt viel Arbeit. Äh, und da habe ich auch tatsächlich vorher die, äh, die jeweiligen GästInnen danach gefragt oder die, äh, das Transkript erst angefertigt, ange äh, nachdem die Folge bereits veröffentlicht war, weil es dann veröffentlichte Daten waren.
1: Hm. Ja, also ich, ich bin, ich eiere da für, für mich selber noch ziemlich rum, deshalb stelle ich die Frage nicht nur ähm, aus akademischem Interesse, sondern aus echtem persönlichen Interesse, also wie damit sinnvoll umgehen. Ähm, mir ist dieses... Ähm, ja, eigentlich weiß ich, wie es geht, aber ich lasse es dann doch sein. Diese Haltung geht mir zunehmend selber auf den keks. Also wenn 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 ich diese diese Regelungen, äh, ne, informationelle Selbstbestimmung und so weiter, wenn ich das ernst nehme, dann müsste ich ja auch tatsächlich konkret und selber danach leben. Aber sozusagen sagen, das gilt für alle anderen und meine Versicherung muss das auf jeden Fall machen. Aber ich, na, wenn ich das, wenn ich Datenverarbeiter bin, dann gelten diese Daten nicht, äh, diese Regeln nicht. Das ist so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja unklar mir selber unklar ich habe das jetzt im dienstlichen umfeld tatsächlich mal gemacht ich habe selber eine videokonferenz einberufen und habe dann ähm, weil ich das den kollegen immer predige habe ich dann gesagt habe ich dann selber mal so eine infotafel gebaut als erstes bild also bevor die leute noch in den kanal gekommen sind stand da diese dieses bild und da standen auch nur wenige ganz kurze informationen drauf aber da müsst sie wissen mit welchem dienstleister ähm, was passiert und wenn sie halt ähm, da video und audio freischalten dass das auf ihre freiwillige einwilligung sozusagen hinausläuft und sie das auch lassen können also ähm, ohne dass da irgendwie schaden entsteht da habe ich zum ersten mal gedacht ja guck mal jetzt nimmst du dich mal selber ernst und das ist das war ein gutes gefühl vielleicht müsste man das im podcast tatsächlich auch mal ändern also ich äh, nehme mir dieses thema schon mit, Weil wir, wir reden immer so, ne, dass andere müssen das tun, aber wir müssen selber ja auch uns an die Regeln halten. Und vielleicht nicht immer perfekt, klar, das ist richtig.
4: Also ich habe gerade verifiziert äh, in der Datenschutzerklärung meines Podcasts, äh, meiner, meiner, äh, meines Blogs, äh, wo halt auch äh, einer meiner Podcasts liegt, äh, ist es auf jeden Fall drin. Das heißt, ich habe es auch auf den anderen Podcasts in der Datenschutzerklärung jeweils auf den Seiten drin. Konnte mich doch gut daran erinnern, dass ich es geschrieben habe. Es ist wirklich da. Also ähm, da steht dann auch zum Beispiel, wenn wir uns einen Termin ausmachen, landet dein Name und gegebenenfalls deine Adresse in meinem Kalender. Und du wirst von mir ein Speakers Agreement bekommen. Genau. Das ist, ähm, das ist schon, schon alles. Ähm, also ich, ich, geb es, ich gebe mir Mühe. <lacht> auch wenn ich, äh, wenn ich verstehe, dass es für manche Leute eher... Ähm, vielleicht schwierig oder abschreckend ist, wenn sie jetzt plötzlich damit konfrontiert werden, dass ihnen irgendjemand auch noch sagt, dass ihre Stimmdaten veröffentlicht werden. So. muss <lacht> einfach, Ach rede ja. nicht drüber. Hm. Ja, genau. Aber das ist, ähm, finde ich, dann halt auch äh, dieses äh, Augen zumachen davor, nur weil es einen halt irgendwie langweilt oder keine Ahnung was, ist dann halt auch schwierig. Also, hm. Ich muss ja in der Schule auch durch Mathe durch. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist... Das ist ähm, naja gut, das wird wahrscheinlich noch mal ein halbes Jahr dauern, bis ich da irgendwie weiß, äh, was, was, was mein Weg da eigentlich ist. Also irgendwie mag ich das auch schon, dieses Hemdsärmelige, aber ähm, die Kluft zwischen dem, von, also zu wissen, was man eigentlich tun sollte und es eben dann doch anders zu tun, das... Äh, empfinde ich zunehmend als unangenehm. Also das, das ist dann, da sollten wir einfach auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und so schlimm ist es ja dann auch wieder nicht. Und vielleicht verbreitet sich die Idee dann ja auch viel einfacher. Transparenz, also immer Transparenz herstellen. Das ist ja der, der, der Schlüssel zu allem eigentlich. Egal, ob man da jetzt den, den Worten eines Gesetzestextes da Punkt für Punkt entspricht, aber das das Gegenüber einfach eine Ahnung hat. Tim, hast du denn als Gast im Sendegarten, hast du eine Ahnung ähm, ähm, gehabt, als du jetzt gekommen bist, was, oder auf was du dich einlässt bezüglich der Verarbeitung deiner Audiodaten?
3: Ganz offiziell, nee, ich habe nichts mitbekommen. Ich kann mir gut vorstellen, was damit passiert. Ähm, aber dieses dieses uh, Agreement das, also ich weiß nicht genau, ob, ob nur du das bekommen hast als, als, als Bühnenvertreter. Äh, äh.
4: Nee, dann bist du mir jetzt gerade vorher noch gerade ausgekommen mit deinem Kameraproblem ah. und ah. hast mir das Privacy Week äh, Speakers Agreement noch nicht unterschrieben, aber das können wir dann gleich nochmal kurz nachholen.
3: Okay, von dem <lacht> wusste ich gar nichts, ja. ja. Du hast äh, durch die Tat einen Post hoc.
4: Ja, genau, nein, aber, äh, aber und, das gilt ja wieder nicht. Genau, Lars und Sebastian zum Beispiel haben es auf jeden Fall vorhin auch schon gekriegt und, und auch unterschrieben gehabt. Und, ich äh, habe das jetzt schon
3: letztes Jahr unterschrieben, oder? Genau, genau. das ist das letztes Jahr vor Ort. Genau. Wir machen das
4: aber für dieses Jahr halt nochmal nicht vor Ort, in so dezentral halt.
1: Na, immerhin gibt es ja auch in der Datenschutzgrundverordnung Artikel 13 was, äh, Absatz 4 oder so oder 5, ähm, eine Information ist nicht erforderlich, wenn die betroffene Person bereits über alle Informationen verfügt. So Und wenn man jetzt, sich, sich eine Podcasterin oder eine Podcasterin einlädt zum Gespräch, da kann ich ja davon ausgehen, dass die Person weiß, wie Daten, also Audiodaten im Podcastland verarbeitet werden. Da könnte ich mich auch rausreden, weiß ja eh, wie der Hase läuft, da muss ich ja nicht großartig erklären. Ganz Fremde, ja. Andererseits, es ist echt schwierig. Lass wie Machst du das denn eigentlich mit, wenn du, wenn du Gäste hast? Machst du dir da irgendwie äh, so größere <lacht> Gedanken? Äh,
5: letzteres ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich bin, ich bin noch nicht ganz so weit, muss ich sagen. Äh, es gibt einen Sonderfall. Oh, hab, entschuldigung, anscheinend bin ich sehr gut darin, mich ständig zu entmuten. Ähm, Du machst das immer zeitgleich. Du machst und das, das immer zeitgleich, wenn
4: du dich für den für den Audiostream anmutest, äh, ähm, dann haust du hier auch immer gleich so, unmute.
5: Ähm, ja, ich glaube, das liegt äh, tatsächlich daran, dass wir beruflich auch Jitsi haben und ich zum Sprechen mich immer automatisch entmute. Ich glaube wirklich, dass das ein Gewohnheitsding ist. Entschuldigung. <lacht> ähm, naja, ähm, also es gab ein ein paar konkrete Episoden, für die es nötig war wo ich eben auch mit einer weiteren Institution zu tun hatte ähm, da haben wir das eben koordiniert gemacht ähm, für die meisten anderen Episoden habe ich das noch nicht gemacht mit einem Agreement oder so ähm, möchte das aber gerne tun das äh, wird sicherlich kommen
1: Weil du auch die ähm, weil du die Rechtssicherheit für dich haben willst oder weil du auch gegenüber deinen äh, Gesprächspartnern Transparenz und Fairness und Augenhöhe irgendwie herstellen möchtest? Beides. Oh, ja. Gute Antwort. <lacht> ja. Kurz und präzise. <lacht> ja. Aber das ist spontan. Also wenn ich jetzt irgendwo bin... Sagen mal, bei, einer, bei einer Veranstaltung, wie früher, ich bin irgendwo äh, in einer Ausstellung gewesen und habe einfach spontan Leute angequatscht. Dann habe ich natürlich gesagt, ist es okay, wenn ich sie frage? Und dann haben die gesagt, ja, ja, ist okay. Wussten natürlich nicht genau, worauf sie sich eigentlich einlassen. Also ist ja dann auch, aber andererseits, wenn ich, sie, wenn ich sie erst aufkläre, groß und breit, dann ist diese spontane Situation weg. Dann kann man solche Aufnahmen ja überhaupt nicht mehr machen. Ähm. Das ist du könntest dir
4: überlegen, es zumindest auf eine Visitenkarte zu drucken und mitzunehmen, weil so viel Text ist es halt normalerweise nicht. Also außer du lädst das Ganze halt in irgendwelche Google-Services oder so.
1: Ja, aber das kann ich doch dann im Prinzip nur nach... Also ich stehe irgendwo halt den Leuten spontan das Mikro unter die Nase, die reden in, in da rein und dann... Gut, man könnte natürlich sagen, ähm, das ist jetzt nicht live, sondern da ich, du hast mir dein Statement in die Konserve gegeben, mir erstmal als Privatperson quasi. Ähm, ich werde es weiterverarbeiten, wenn du nicht äh, Widerspruch einlegst oder so. Und was ich damit mache, das ist hier auf diesem Faltblatt, in diesem, was ich dir gerade, oder hier Visitenkarte, das ist da beschrieben. Äh, wenn, wenn, wenn du da irgendwie Bauchschmerzen hast, dann bitte gib mir. Bescheid dann lösche ich das wieder oder so. Das wäre natürlich vielleicht ein Ding, wo man sagen könnte: Okay, dann kann man beide Interessen irgendwie unter einen Hut bringen.
4: Ja, DSGVO hätte natürlich immer ganz gerne, dass die Leute vorher aufgeklärt werden, ja. was mit ihren Daten passiert und wenn es schon mal bei dir auf dem Gerät ist, ist es zumindest schon mal auf dem Gerät. Aber also ich Aber bin das jetzt wissen keine ja, aber das also wissen Sie ja. Also
1: wenn ich wenn ich jemanden mit mir Rekorder entgegenkomme, äh, dass dann in diesem Moment eine Aufzeichnung stattfindet, das ist ja glaube ich erkennbar. Und wer dann wer dann freiwillig da reinredet, also für die ja, Aufnahme selber sollte ja
4: dann. Es gibt aber erstaunlich viele Fälle von Menschen, die sich hinterher wundern, dass äh, was sie mal in irgendein Mikro geredet haben, dass das tatsächlich im Radio irgendwo gelaufen ist. Weil sie einfach nicht überrissen haben, wenn sie in einem Mikro reden, dass das Ganze hinterher mit relativer Sicherheit veröffentlicht wird.
1: Ich kenne nur die Fälle, wo die Leute dann sagen, wenn man ihnen ein Mikro hinhält, komme ich jetzt ins Fernsehen und ich dann so, oh, siehst du eine Kamera?
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Natürlich kommst du nicht Aber ins Fernsehen, ja auch, wenn ich dir nur ein Mikro hinhalle. Da gibt es
3: ja auch journalistische Ausnahmen. also in dem Podcasting ja so ein bisschen ein Grenzfall ist. Ja.
1: Also ich mache kein journalistisches Angebot. Also da kann ich, das glaube ich, kann ich nicht äh, in Anspruch nehmen.
4: Das kommt ein bisschen drauf an, auf welchem Profi-Level und mit wie vielen Affiliate-Links oder Ähnlichem du äh, seine, deine deine Podcasting-Seite dann am Ende bestückt haben solltest.
1: Claudia, guck mich an, sehe ich aus wie ein Profi? gucken genau hin. Ja. Sieht so, ach, ja Se, wenn natürlich. Ich so gucke, ja. <lacht> okay. Na gut, wir lassen das nochmal offen. Also mal so als Gedanke in den Raum geschmissen. Wir sind, wir tragen eine gewisse Verantwortung für das, was wir den Menschen in Anführungszeichen antun, äh, deren Stimmen wir einsammeln. Natürlich, irgendwie. Und wir sollten fair mit denen umgehen und keinen den kann nicht, wie sagt man, einen X für ein U vormachen. Ne? Also so, so sagen, nee, nee, nein, nein, wir schneiden da hinterher alles. Wir das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn, wenn, wenn ich im Podcast irgendwo höre, dass jemand sagt, ja, da schneiden wir hinterher raus, und ich höre das aber als Hörer, dann denke ich, du hast gerade deinen, deinen Gesprächspartner betuppt. Das geht nicht. Du kannst dir nicht sagen, du schneidest das raus und dann veröffentlichst du das. Das geht einfach nach meinem Verständnis nicht.
4: Grundsätzlich ja, außer die Person hat dir hinterher das äh, Okay gegeben, nee, lass mal ruhig drin.
1: Ja, gut, okay. Das gibt oh. es auch, ja?
5: Oder es wurde das rausgeschnitten, was raus sollte, aber der Metateil blieb drin.
1: <lacht> das kann auch sein, damit ich was zum Aufregen habe, ja genau. <lacht> so ist das. Okay, dann ich denke, das Thema... Ähm Funkwale oder äh, Fediverse haben wir eigentlich ganz gut dargestellt. Jetzt zum Schluss noch ein bisschen mit einem anderen Thema beigemengt. Ähm, Tim, hast du aus deiner Erfahrung noch irgendwas, was zu dem Thema vielleicht noch ähm, an Menschen adressiert werden sollte, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch wie du bei Open.audio oder bei einem anderen Funkwale, Funkwale, wie heißt das denn jetzt wirklich? Ähm, also Ich glaube, es heißt Großer Funk Fisch. Mhm. Und den war ist kein Fisch, ne? Das ist ein Meeressäuger. Äh, großer Meeressäuger, Radio großer Meeressäuger, ähm, ein, ein Konto einzurichten.
3: Probiert ähm, probiert's einfach mal aus. Also wenn ihr ein Format habt, von dem ihr das Gefühl habt, das ist klein genug, dass es auch schief gehen kann, ähm, probiert es einfach mal aus wenn ihr ohnehin im Fediverse unterwegs sind, bietet es auch Vereinfachung, weil ihr eigentlich eine Publikationsmöglichkeit mit gleich mit eingebaut habt, weil, weil ihr euren Abonnentinnen und Abonnenten eigentlich sagen könnt, da findet ihr den Podcast auch nicht nur über RSS und ähm, den Leuten, die das Fediverse im Moment nutzen, würde ich, würd ich ans Herz legen, macht, macht mal auch noch ein bisschen mehr Werbung. Also ich versuche halt immer wieder wenn ich irgendwo was auf einer kommerziellen Plattform zu mache, halt immer irgendwo einen Link zum Fediverse wieder aufzubauen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man ähm, Leute auch irgendwie dazu begeistern kann oder mal dazu bringen kann, sich das Ganze anzuschauen. Also das ist, ähm, ich behalte mir weiterhin vor, auf kommerziellen Plattformen auch unterwegs zu sein, halt immer mit dem Anspruch und ich mache immer ein bisschen Werbung für die freieren Plattformen, die da draußen sind.
1: Das ist ein schöner Aufruf einfach mal ausprobieren und vielleicht auch das, was da ist, auch dann einsetzen und nutzen und sich von dieser Abhängigkeit von einzelnen großen Anbietern so ein bisschen zu lösen. Das ist, wie du es vorhin so schön gesagt hast, zurück zu den Anfängen, zu den Ursprüngen.
4: Tim, glaubst du, das ist eine, eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir stellen hier jetzt noch einen funkwell server hin, um mehr Leute dazu oder zu motivieren, halt äh, das auch zu verwenden. Also mein hehres Ziel ist ja so früher oder später äh, die die deutschsprachige Literaturszene irgendwie so zu infiltrieren mit äh, mit so Sachen wie Mastodon mit einem Extraforum mit äh, allem möglichen, ähm, was ich jetzt äh, quasi schon schon mal hingestellt habe, um um Menschen eben ähm, die Möglichkeit zu geben, sich auch außerhalb von Facebook äh, irgendwie auszudrücken. Und ich wurde jetzt in letzter Zeit mehrfach gefragt, ob ich nicht einen Hosting-Service aufmachen möchte, dass die Leute bei mir irgendwie ihre Blogs äh, irgendwo posten, also parken können, wo ich mir dann denke, so, nee, ein Hosting-Service, nie, Hosting nie komm. Also ich wäre ja schon sehr optimistisch, aber ich glaube, das traue ich mir dann echt nicht zu. Und den, das Mastodon habe ich halt primär deswegen, weil der Fellow Nerd mir äh, dabei auch ganz heftig hilft. Aber ähm, so eine Überlegung, wenn es mehr Leute gäbe aus der, jetzt in meinem Fall Literaturszene, die jetzt alle anfangen wollen, Podcasts zu machen, wäre das eine Möglichkeit, dann einen hinzustellen und zu sagen, hier Bücher, liebende Menschen, schreibende Menschen, macht euren Podcast hier und das könnte funktionieren.
3: Ich glaube, in dem Fall ja. Ich, ich persönlich träume ja von, einer, von, einer Doppel, von einem Doppelangebot, ein Mastodon und Funkwell Doppelangebot für die, für die Podcasting-Community, die wir kennen und lieben. Also, dass man, dass man dort eigentlich die, die Community aufbauen kann. Und da gab es ja auch schon erste Ansätze. Ich weiß, ich glaube, der TJ ja das früher mal wollte das mal angehen. Und dann ist das, glaube ich, wieder... Ähm, eingeschlafen, ähm, dass da ein, ein eigener Mastodon-Server einfach nur für Podcastende ähm, entstehen sollte ähm, und wenn man das im Kombi machen würde, wäre toll. Ich, ich, ich kann es nicht, ich glaube nicht, ich, ich traue mir das persönlich nicht zu, aber ähm, ich finde das großartig, wenn es das gäbe.
4: Ich glaube, die Sache mit, dem, mit, dem, mit der Mastodon-Instanz für Podcasten ist deswegen eingeschlafen, weil äh, die Überschneidungen so groß waren und alle, die das interessiert hätte, hatten schon einen Account auf einem anderen Mastodon-Server. Mhm. Und dann war halt so ein, hm, brauche ich jetzt mehrere Accounts, so hm, auch unsicher. Also
3: Kann ich auch nachvollziehen, ja.
4: Ja. Aber vielleicht für Menschen, die jetzt dann tatsächlich anfangen, weil es gibt ja jetzt immer mehr Leute, die anfangen zu podcasten tatsächlich, was ich ja ganz erfreulich finde. Um, vielleicht ist das äh, Projekt auf Dauer, aber vielleicht doch nicht tot.
3: Hm. Mhm. Mhm. Mal
1: ja, spannend. spannend. Sebastian, so wie hier sieht hier das aus?
4: Send Sendegarten... Ähm Machst du dann eine Instanz oder so? Oder, ah. äh, <lacht> ja, doch lachst du. Ich,
2: ich habe schon die administrative Aufgabe, ein Podcast-Forum zu betreuen. Das äh, lastet mich da schon ganz gut aus.
4: <lacht> Alles klar, ich verstehe.
1: <lacht> Eigene Grenzen erkennen und beachten. Sehr gut, Sebastian, sehr gut.
2: Ja, das ist, mit dem
4: Beachten vor allem. Ja.
2: Das mit den Projekten, ja. äh, da ist man ja schneller verhaftet, als man äh, Nein sagen kann. Deswegen muss man das Nein, was sagen, sehr schnell lernen.
4: Das habe ich auch gelernt, ja.
1: Halte ich von Tim Prittler fern, wenn du da ja. nichts zu tun
0: hast. <lacht> das das ja. auch, ja. Das
4: also
1: hat, es, ist, es gibt ja den die, die, die Podlove-Entwicklerinnen und Entwickler, die haben ja jetzt auch einen eigenen Podcast. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und ähm, in, da wird auch so ein bisschen über die Vergangenheit äh, gesprochen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass der eine oder die andere da zu dem Team dazugestoßen ist? Und äh, es wird sehr deutlich, dass es da eine Person gibt, die die Leute dazu getrieben hat durch ständiges Anspornen und äh, ja erzählen, wie toll die Zukunft sein könnte, wenn doch nur endlich irgendjemand mal das und jedes täte, sodass man sagt, ja, mein Gott, dann mache ich es halt. <lacht> Sehr schön. Sehr schön beschrieben. Sehr schön.
4: Sehr hübsch. Ja, es gibt so Personen ähm, gerade aus dem ganzen Chaos-Umfeld, wo der Tim ja jetzt nun auch äh, deutlich reinfällt. Ähm, es gibt so Personen, wenn da das Telefon klingelt und du siehst halt, äh, der, der oder die ruft dich gerade an. Es ist so eine Sache von sollte ich jetzt abnehmen? <lacht> Wie viel Zeit habe ich die nächsten paar Monate zur Verfügung oder gehe ich gar nicht erst dran?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn man sich einmal bewährt hat, ne, dann ist man ja als, ne, als zuverlässige Person bekannt, zum Beispiel, wie du, Claudia. Und dann, das hat die doch letztes Jahr so toll gemacht, dann kann die das doch dieses Jahr wieder machen.
4: Ja. Ähm Und da
1: kommt man raus aus der Nummer, das ist nicht einfach. <lacht>
4: Es gibt aber auch Menschen, also ich bin halt doch recht norddeutsch geprägt und sage im Zweifelsfall auch Dinge recht direkt. Und es gibt Menschen, die können da nicht sehr gut mit um. Und deswegen gibt es auch, ähm, gibt es auch Projekte, bei denen ich halt nicht so viel dabei bin. Jetzt bin ich gerade kurz aus dem Videochat Video rausgefallen.
1: Du hast dich zu Lars verwandelt. Das hat mich gerade nee, erschreckt, aber okay. Also da, wo ich die ganze Zeit dich gesehen habe, taucht jetzt plötzlich Lars auf.
4: <lacht> nee, ich habe mich, ähm, ich habe nur eben gerade versehentlich wo drauf gedrückt, wo ich nicht hätte drauf drücken sollen. Alles gut. Also ich bin im Videostream gleich wieder zu sehen. Ähm, nee, aber vielleicht zurück zu dem, was ich gerade meinte. Ähm, es gibt halt auch Leute, äh, mit denen klappt die Zusammenarbeit super cool. Äh, und auch immer und immer wieder. Und es gibt Leute, da stellen wir fest, wir kommen nicht so gut miteinander klar, was die, was die Kommunikation, Kommunikationsbasis angeht. Das ist aber auch in Ordnung. Also man kann halt einfach nicht mit jedem. Und deswegen gibt es halt Projekte, die ich auch sehr, sehr gerne immer und immer wieder mache. Und andere, wo ich mich noch frage, ob ich die vielleicht nochmal wieder machen werde oder darf oder möchte, mal schauen und ähm, ja, und andere, wo, wo wir nach einmal festgestellt haben, okay, hat jetzt zwar geklappt, aber dann ist damit jetzt auch gut, also
1: Ja, ja dann ist man, ist, nein sagen ist schwer, aber es ist glaube ich äh, die, beste, die beste unter allen Alternativen, dass man einfach es und auch klar, freundlich aber bestimmt ablehnt. Bitte was?
3: Es ist auch sehr befreiend, mal Nein zu sagen. Ich habe neulich der Claudia mal Nein gesagt und sie hat sehr lieb reagiert.
4: Ah, oh, oh. <lacht> Tatsächlich, ja. Es war auch sehr traurig, aber ist okay.
1: Naja, traurig sein, den Verlust spüren, ist ja okay. Also sonst wäre ja vielleicht auch ne, die Frage äh, so ein bisschen luftleer gewesen. Aber ich, ich, also, ich, ich finde schon, also ich, wie soll man sagen, es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem damit Nein zu sagen, aber andere Menschen, die haben schon ein großes Problem damit äh, anderen Menschen dadurch ja irgendwie einen Wunsch nicht zu erfüllen oder so und ähm, ich weiß, dass ich das in der Vergangenheit manchmal auch so hatte dass ich dann des lieben Friedens willen oder um dem anderen nichts zu, weh zu tun habe ich irgendwas gemacht, was aber im Inneren also im Innersten habe ich Nein gesagt aber ich habe dann Ja gemacht und dieses Ja war immer so halbherzig und, sch und blöd und ich habe das äh, erst langsam gelernt, zu sagen, nein, wenn, wenn ich das, wenn ich nicht will, dann sage ich freundlich, aber bestimmt, nein, ich will das so nicht. Und das ist für alle Seiten wirklich besser. Das ist zwar in dem Moment unangenehm, aber Claudia kann mit dem immer noch nett reden, auch wenn er Nein gesagt hat. Das geht. Na sicher. Na, geht. So ist so, das. Mit diesen salbungsvollen Worten gehen wir jetzt mal von der Gartenbank runter. Tim, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns äh, so von deinen Erfahrungen erzählt hast. Bleibst du noch bei uns bis zum Ende des, Gar des Sendegartens oder musst du weg? Nee, aber sehr gerne. Super. Dann bleibst du da äh, für die äh, Neuhörenden hier. Wir haben noch die Republiken äh, Querbeet und dann haben wir noch einen Kalender und wir haben noch Tipps für äh, Podcasts. Also, damit man so ein bisschen hört, was, was wir so hören. Also Blütenschätze nennen wir das, also Empfehlungen, quasi Hörempfehlungen. Und da kommen wir jetzt mal hin. Ähm, dann kommen wir jetzt mal ins Querbeter zur Technik. Da hat sich nämlich der Lars eine Kachel gebaut und will uns über ein Treiber-Update erzählen. Erzähl mal, was ist das?
5: Äh, ja, Mut. Ich, äh, äh, ja, ja, ich äh, spute gerade, weil ich feststellte, dass ich das passende Browserfenster natürlich rechtzeitig geschlossen hatte, um dann hier jetzt in die Bredouille zu geraten. Äh, so, äh, es geht um die Zoom-Mischpulte L12, L20 und L20R. Äh, da gibt es seit September ein kleines Treiber-Update. Und das äh, hat eine sehr hübsche kleine Funktion und bringt auch wohl nur das mit äh, als Neuigkeit. Nämlich man kann in diesem Treiber die Masterkanäle kanäle äh, des Mischpuls auf die Kanäle 1 und 2 zuweisen aus Sicht des Betriebssystems. Und das heißt, man hat dann nicht einfach nur die beiden Mikrofonkanäle 1 und 2 aus Windows, also in meinem Fall zum Beispiel äh, noch in der Windows-Installation sichtbar, sondern an der Stelle die Masterkanäle. Und Das Ganze ist dann Postfader und hat eben auch alle Effekte. Und falls ich zum Beispiel auf dem Pult irgendwelche Einspieler äh, dazu kübel, kommen die dann auch mit raus. Ähm, was ist der Vorteil? Man kann es zum Beispiel einen Jitsi-Call benutzen. Normalerweise hätte man dort eben nur diesen Mikrofonkanal gehabt äh, und könnte jetzt über dieses Routing indem man einfach in dem Treiber das umstellt, plötzlich den Ausgang, den Hauptausgang des Mischpuls in diesem Call drin. Ähm, das äh, hat mir tatsächlich zwischendurch mal gefehlt, ähm, mehrfach schon. Ich habe versucht, das nachzubauen, ähm, habe es dann immer irgendwie gelassen. Ähm, und jetzt geht's auf dieser Treiberebene. Ich habe mir dafür im Startmenü einen Shortcut gemacht, äh, um das schnell umschalten zu können. Und das funktioniert ganz wunderbar.
1: Und seitdem hast du Live-Musik im Firmen-Call oder... Beim äh, nein, das? Das, nun,
5: das nun nicht gerade. Das ist sowieso ein anderer Rechner. Ähm, also so, die Windows-Installation. Also hast Live-Musik
1: im Hintergrund? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> die
5: Windows-Installation äh, wird inzwischen tatsächlich nur noch zum zum fast nur noch für die Podcasterei genutzt. Äh, ansonsten läuft äh, der Wechsel zu Linux immer schneller voran. Also irgendwann muss auch wohl das Podcasten rüber. Ich weiß aber noch nicht, wie endgültig. Ich hoffe, dass irgendwann Reaper Ultraschall auf Linux läuft. Ach, du auch. Ich habe ja, ja ja
3: zum ja, <lacht> ersten Mal mit, <lacht> mit Reaper unter Linux aufgenommen und beim Schneiden ja. dann kläglich versagt. Hm.
5: Ja, ohne Ultraschall ist es nicht meine Welt. Ich wollte mir mal noch mal oh, irgendwann oh, oh.
1: bitte. Der sagt der Hindenburg, äh, äh, dass der frühere Hindenburg-Freund ohne Ultraschall ist es nicht meine Welt. Herrlich. Ich habe,
5: ich habe nichts gegen Reaper gesagt gegen Ultraschall. Nein. mein Gott, gegen nein, gegen Ultraschall. So. Was Hä? was was unterstellst okay. du?
1: Was? Nein, äh, ich finde das so, so schön, weil du früher warst du so so sehr begeistert von Hindenburg und hast, das hast so bin ich auch immer noch? Ja, ja, aber du hast äh, <lacht> dich. Äh, Du hast dich relativ spät zu Ultraschall irgendwie äh, hinbewegt und auf einmal äh, da, da ist so eine so eine Begeisterung entstanden. Das finde ich schön. Also du du nutzt es wirklich in allen Facetten und richtig. Äh, ich ich mache ja nur ein bisschen an der Oberfläche hier so, aber du nutzt du du kannst dich damit richtig auseinandersetzen und findest auch die ganzen ja die Bonbons, die da drin sind. Das finde ich total schön.
5: Ja, das das weiß ich nicht, ob ich das tue, aber ähm, ich möchte es nicht mehr missen und möchte das gerne dann auch unter Linux haben. So, und äh, ja, man arbeitet ja dran, also äh, Reaper wird ja für Linux entwickelt, es gibt da ja so frühe Versionen, aber bis das Ganze mit Ultraschall so weit läuft, wird ja wahrscheinlich nur eben dauern. Aber wir schweifen ab, es ging ja nur um ein Treiber-Update.
1: Ich bleib bei Audacity, so. <lacht> <lacht> Wie gut, also ein Treiber-Update ist da gewesen. Dankeschön, habt ihr äh, sonst noch spontan im Technik-Querbeet irgendwas
2: äh, ja, ich, auch was. genau, ich hatte noch ein Thema, was, äh, glaube ich, heute oder gestern. Ähm, ach, ach oh, ich genau. sag, ja, Brille, Brille. Wir
1: Brille. hatten es hm. ja
2: eben schon mit äh, Hosting-Lösungen und ein Hoster, äh, der auch in der Community, gerade bei den Podcaster, in, äh, gerne mal benutzt wird, wenn man so ein WordPress und Podlove äh, zum Einsatz bringt, ist Uberspace. Ähm, und da war lange Zeit auch so ein Limit, was um, so ein bisschen äh, ja wie so ein Damoklesschwert äh, äh, über einem hing, wenn man dann doch länger schon irgendwie einen Podcast betreibt, nämlich das 10 Gigabit. Byte limit äh, für Speicherplatz ähm, und jetzt ist es möglich, dass man also zumindest schon mal in einem ei einfachen Schritt schon mal 10 GB dazu buchen kann, äh, da muss man allerdings dann äh, den Wunschpreis, den man einstellt, also Oberspace hat so ein Wunschpreismodell von einem Euro geht es glaube ich los, 5 äh, Euro ist eigentlich so der eigentliche äh, Mindestpreis, den, der so eigentlich so die untere Grenze eigentlich darstellt, dass es so wirtschaftlich für die ist, und ähm, wenn man dann nochmal drei Euro drauflegt, dann gibt es diese 10 Gigabyte schon mal dazu. Und äh, perspektivisch ist es auch so geplant, dass also bis zu 90 Gigabyte irgendwann mal dazu buchenbar sind. Ähm, das ist aktuell noch nicht der Fall, aber das wird dann jetzt wahrscheinlich über die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich irgendwann kommen.
1: Also ich kenne das nicht, nicht das Angebot. Die hatten früher wirklich eine fixe Obergrenze, da konnte man
2: auch nichts dran ändern. Äh, ja, also bis äh, vor zwei Tagen oder so äh, gab es okay. an dieser Grenze nichts zu ändern. Also außer, dass man die MP3s nochmal woanders hinschiebt. Äh, man kann das ja auch trennen voneinander. Ähm, aber das äh, war dann die einzige Möglichkeit, äh, diese Grenze dann nicht äh, zu knacken.
1: Okay. Ja, das ist doch schön, dass da Flexibilität eingezogen ist.
2: Ja. Ja, klar, man hätte noch einen zweiten Uberspace-Account das, das zubuchen können, dann hätte man auch wieder 10 GB, aber dann hätte man zwei Accounts, das ist dann natürlich vom Handling ein bisschen aufwendiger. Ja, ja. Das wäre noch so ein Hack gewesen, das zu machen, also ohne große Probleme, aber ja.
1: Ja, fein, Für alle gute Nachrichten für alle Uberspace-Nutzer Innen. Sehr schön. Zubuchen, zubuchbar buchbares Gigabytes. Sehr schön. So, jetzt, aber ich, Entschuldigung, dass ich die Kachel übersehen hatte. Ich hatte das irgendwie äh, hier mit der ersten, mit der oberen zusammengebracht, aber nicht genau hingeguckt. Ich glaube, ich brauche einen größeren Bildschirm oder eine schärfere Brille. Mal gucken. Eins von beiden. lass hast du einen Blühkalender parat? Ja? Okay, dann kommen wir jetzt zum Blükalender. Blüh. Was gibt's Neues im Podcastland oder auch nicht, wenn Corona es verbindet, verhindert oder auf ganz andere Art und Weise? Ähm, Lars, weiß Bescheid.
5: Ja, soweit das Wiki Bescheid weiß. Es gibt ein Wiki im Sendegate unter sendegate.de. Darin findet man Podcast-Termine für nach Jahren sortiert. Äh, 2021 ist auch schon angelegt. Da kommt gleich sogar schon der erste Eintrag. Also aus diesem Wiki kommen die Einträge, die ich jetzt hier verlese. Und das Ganze geht los am kommenden Samstag, am 31. Oktober. Da gibt es ein virtuelles Funheim, das, äh, wo ich nicht ganz sicher bin, auf welchen Servern das denn jetzt eigentlich laufen soll. Ähm, laut Sendegate soll es bei dem Teamspeak-Server anfangen, äh, beim Server der PodWG im Channel Funheim, da geht's los mit einem gemütlichen beisammensein ab 16 uhr ab 20 uhr geht es dann mit ein bisschen kultur weiter auf einem big blue button server und da geht es dieses mal um do it yourself hacking crafting etc ähm, ja das äh, werde ich mir wahrscheinlich auch geben und äh, das wird bestimmt lustig werden mit den leuten am 10. Dezember ist noch angesetzt das Podcasting-Meetup Franken. Das organisiert sich in einer Gruppe bei meetup.com. Beginn ist um 19 Uhr. Für den Veranstaltungsort muss man allerdings Mitglied der Gruppe werden. Das konnte ich also ohne das jetzt nicht einfach so herausfinden. Wer dort interessiert ist, am besten einfach da mal nachgucken. Da wird man alles weitere finden. Vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es die rcr ich wusste, beim Aufschreiben habe ich gewusst, da werde ich kämpfen heute. <lacht> ich
1: habe es... habe sich selbst ich erfüllende Prophezeiung. Ich, ich habe es heute... Hab's
5: ja, RC3. Ich hab's heute, heute Nachmittag beim Lesen mir selber falsch gedacht und dachte, das passiert mir heute Abend wieder. Das ist super. Also, es gibt die RC3, Remote Chaos Experience. Das soll eine ganze Reihe von Online-Events und Workshops werden. Events dazu gibt's immer aktuell unter events.ccc.de. Dann springen wir schon ins nächste Jahr. Die erste Veranstaltung 2021, die hat allerdings noch ein riesiges Fragezeichen, das habe ich da selber dran gemacht. Es geht nämlich um Spotruhe, das äh, normalerweise quartalsweise in Essen stattfindet, im Unperfekthaus. Ähm, in Anbetracht der Situation lasse ich dieses riesige Fragezeichen noch eine ganze Weile dran. Äh, wer sich den Abend aber vorsichtshalber schon mal freihalten möchte, falls das Ganze stattfindet, wird das am 8. Januar 2021 sein, ab 19 Uhr, dann eben im Unperfekthaus in Essen. Und damit sind wir auch schon durch und im Terminwiki gibt es eben Links zu weiteren Informationen und so weiter, Adressen und so weiter und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge, wenn es also hier beim nächsten Mal äh, ein Termin verlesen werden soll, einfach dort mit rein und ich übernehme das
1: dann. Super. Ganz herzlichen Dank. Immer wieder toll, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Ähm, ich hatte ja eigentlich gedacht, wir machen diese Vorortsendung hier ohne Setzlinge, aber ich habe die Rechnung ohne den Last gemacht, glaube ich. Der hat hier was eingetragen, oder? Hat das jemand anders eingetragen? Moment, nein, du hast eine Karte angelegt, genau. Deswegen kommen wir jetzt dann doch zu den Setzlingen. <Musik> Und weil ich deine Irritation gerade gesehen habe, Lars, es war eher so gemeint, ich freue mich, dass da etwas steht, nicht, warum, was hat er gestern noch eingetragen, wir wollten das doch eigentlich lassen. Nein, im Gegenteil, ich hätte es nur ausgelassen, weil eben keine Setzlinge da sind. Ich freue mich, dass ich einen Setzling vorstellen kann, Bzw. ich nicht, sondern du. Mach mal.
5: Ja, also ich werde mich auch kurz fassen in Anbetracht der Zeit. Es geht um ein Projekt, das heißt Voll Laser. Und äh, ja, das ist äh, genau das. Dieser Podcast ist voll Laser. Äh, es geht um Laser und nur darum. Ach, ähm, das <lacht> <lacht> äh, ist Ich Podcast. hätte es nicht vermutet. Ja, <lacht> das, ist, das kann man kann man nur nur betonen. Äh, das ist von Knut Partes und Sven Gorni von der Jade Hochschule und ja, In den einzelnen Episoden, ich habe ein paar rausgeschrieben, eine Episode ist nur Grundlagen, eine Episode ist Komponenten und Aufbau, eine Episode ist Wellenlänge und Strahlqualität und so zieht sich das jetzt durch, wer sich da also in das Thema Laser mal richtig reinlasern möchte, kann da mal reinhören und ähm, das ist sehr launisch, äh, launig anzuhören. Äh, es gibt auch immer wieder so kleine Science-Fiction äh, Referenzen und so weiter und was wirklich sehr großartig ist, ist äh, das Intro, Outro und die Trenner, die äh, finde ich also wirklich sehr genial produziert. Die hat der Knut Partes, soweit ich weiß, nämlich auch noch selber gemacht und ähm der Podcast hört sich damit auch noch verboten gut an. Also, <lacht> äh, von daher, meine ja, Empfehlung, ein Setzling voll Laser. Ähm, es hätte auch ein Blütenschatz sein können, aber da das Ding recht neu ist, habe ich den mal in die Setzlinge geschubst.
1: Super. Dankeschön. Hier wird gerade im Chat diskutiert, dass man einen Nachnamen hätte nicht nennen sollen. Hä? Nein. Das sagen wir jetzt mal, das stand bestimmt in der, in der, wie heißt das, in der Beschreibung mit drin. Okay, so wir enden unsere, unser Sendekarten meistens damit, dass wir uns gegenseitig Blütenschätze vorstellen, also Dinge, die wir irgendwie gesehen haben, mitbekommen haben und gehört haben oder auch gelesen, gesehen. Also es muss nicht unbedingt auf das Audioformat beschränkt sein und es einfach dem anderen oder den anderen mitteilen so nach dem Motto da habe ich was Interessantes gesehen könnte ja vielleicht mal interessant sein da mal einen Blick drauf zu werfen das sind die sogenannten Blütenschätze deswegen kommen wir jetzt zu den Blütenschätzen und in einer zufälligen und völlig willkürlichen Reihenfolge steht jetzt der Lars nicht mehr oben <lacht> Ist es denn wahr? Okay, okay, okay. Ich wollte gerade, ich hatte mir die Zeile zurechtgelegt, Lars, du hast ja gerade einen Flow, dann mach doch einfach weiter und zack, hat also er sich das hat er das hier einfach geändert. Das ist das ja. ko 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 Kollaborative am kollaborativen. Ähm, man muss genau ja, hinschauen.
5: Das Überraschungsmoment.
1: Das Überraschungsmoment, genau, es schlug zu. Wir haben einen Zuschrift bekommen, es gibt nämlich ähm, auch die Möglichkeit, nicht nur, dass wir uns gegenseitig Blütenschätze erzählen, sondern es hat, es, ab und zu passiert das auch und das finde ich sehr schön, dass Hörerinnen und Hörer uns äh, schreiben, was ihnen besonders gut gefallen hat und ähm, geben dann sozusagen Hörerinnen und Blütenschätze hier herein und das hat die Silke auch gemacht, die wir auch als Mini Lancelot kennen, die hat uns nämlich geschrieben, auch schon am 16., äh, das muss ja der 9., was auch immer. Also schon ein paar Tage liegt die schon, die Mail, aber sie ähm, ist noch nicht veraltet. Sie schreibt, hallo liebes Sendegarten-Team, ich habe mal wieder eine Folge zum Nachhören für euch. Dirk Prims war wieder beim dirk podcast projekttagebuch aktiv mit dem Titel Reden wir über Podcasting-Sandro Schröder. Vielleicht ein kleiner Hörtipp für euch. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, den Dirk Prims, den kennen wir ja. Das ist ja der Dirk Prims, der gerne mal verwechselt wird mit einem anderen Dirk Prims, der aber nicht der Dirk Prims ist, von dem wir immer denken, dass er das nicht ist. Und der, vor allen kennen wir den unter Anerzähler, der hat ja dieses wunderbare Pro Produktprojekt gemacht, wo er passend zur Episodennummer versucht hat, immer diese Zahl zu beschreiben. Aber äh, Dirk ist auch so im Podcastland meinungsstark und freudig unterwegs. Und ich glaube, Sandro Schröder auch. Ich habe da leider noch nicht reingehört, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn diese beiden Köpfe sich zusammenstecken, ähm, dass dann ein spannendes Gespräch dabei rausgekommen ist. Und ähm, wenn die Silke das empfiehlt, dann kann ich das hier sicherlich auch nur wärmstens empfehlen und weitergeben. Das findet man unter podcastprojekttagebuch.kopfstimme.me. Und dann slash reden wir über Podcasting, Sandro Schröder, das wird wohl die App der Episodentitel sein, also ähm, mal da unter Podcast Projekt Tagebuch ein Wort zusammengeschrieben, nachschauen. Ähm, da war auch auf Twitter irgendwie vor ein paar Tagen Diskussion, ich kann mich aber um die Details, an die Details nicht mehr erinnern, hat das einer von euch vor Augen, worum es da noch ging? Nee, ne? Gut dann lieber keine Halbwahrheiten, sondern nur äh, ganz Wahrheiten. Und dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen, nämlich von Markus. Der hat auch geschrieben, ich möchte aus Blütenschatz unbedingt die letzte Folge von Forschergeist empfehlen. Forschergeist, Episode 82, Kriminalbiologie. Der Tim, also nicht der Tim, der jetzt heute auf der Gartenbank sitzt, sondern der Tim Prittlauf, der mit den vielen Podcasts, ähm, der interviewt hier Marc Benecke, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ja, für äh, für Leichen und ähm, und Funde und so weiter. Also so mehr so Kriminalbiologie, äh, sage ich jetzt mal dazu. Die Markus schreibt noch, der Podcast macht eine spannende Tour vom Umgang und Eigenschaften von Menschen mit Asperger-Syndrom, über das Aufklären von Verbrechen anhand von Insekten, Sporen oder anderen Spuren bis hin zum Umgang mit Klima- und Wissenschaftsleugnern. Ich habe den Podcast gerade beendet und bin immer noch geflasht, wie das alles in eine Runde und zusammenhängende Geschichte gepasst hat. Viele Grüße, Markus. Markus, ich habe das auch gehört und war ziemlich geflasht, das muss ich auch sagen. Denn der Mark Benecke, der ist ja nicht ganz unbekannt. so Der ist schon ein guter Erzähler. Der, der, äh, das fließt nur so aus ihm heraus. Was ich aber ganz besonders faszinierend fand, war Tim Prittlers Reaktion darauf. Denn wir wissen ja alle, man muss Tim nur von Wunden und Blut erzählen, dann fällt er schon fast vom Stuhl. Das ist so nicht sein Thema. Und wenn dann so ein Kriminalbiologe von den Insekten und wo man die also so findet und was er denn daraus ablesen kann und so. Also ich, ich in meinem Geiste sah ich Tim pritters Gesichtsfarbe ein paar Mal sich wechseln. Das war wirklich, wirklich äh, nett anzuhören. Die Folge nimmt ein ziemlich rasches Ende, habe ich so den Eindruck. Also nicht, äh, ist nicht kurz, aber es, äh, es geht hinten irgendwann mal doch ziemlich zügig zu Ende. Ich hatte das Gefühl, Tim brauchte dann einfach mal frische Luft. <lacht> So, so bilde ich mir jetzt ein, aber äh, ich fand das irgendwie sehr nett. Aber ich kann die Begeisterung von Markus sehr gut verstehen. Das ist äh, eine Episode gewesen, die ich auch sehr, sehr gerne gehört habe. Also, Forschergeist.de, Episode 82, Kriminalbiologie. Und jetzt bin ich gerade so schön am Labern, dann komme ich selber mit einer Episode daher. Und zwar habe ich äh, mitgebracht, ja, in letzter Zeit nicht so viel gehört und hatte... Ich wusste, ich hatte noch irgendwas im, im, im Kopf, wo ich mir gemerkt habe, das ist ein toller Blütenschatz, aber ich hatte es vergessen und vorhin kurz oder heute Nachmittag bevor, beim Nachdenken ist mir wieder eingefallen und zwar ähm, Matthias von Hellfeld, den kennen wir ja als Geschichtsexperten, der ganz viele historische Dinge so aufarbeiten kann und zwar gerne und vor allen Dingen im äh, Vrind-Podcast mit Holger Klein, das ist ja immer diese Parallele zu dem eine Stunde History auf DLF Nova. Ich glaube, das ist DLF Nova, so ganz 100 Prozent, ich weiß es nicht. Auf jeden Deutschlandfunk. Und die machen, Holger und er machen immer ein paar Tage vorher so ein Appetithäppchen sozusagen dazu. Und normalerweise geht es da eher so um die große Weltpolitik. Und diesmal, in dieser Folge 1146, geht es um den ESC, also um diesen europäischen Gesangswettbewerb. Und ich hätte niemals gedacht, dass Matthias von Helfeld über den ESC irgendwas erzählen kann. Und ich kann nur sagen, und wie der darüber was erzählen kann. Es ist eine großartige Folge. Ich habe viel gelacht. Und es ist aber wieder genauso Matthias von Helfeld mit seiner wunderbaren Art und Weise, er guckt auf die Dinge kritisch, aber freundlich. Und es ist toll. Also wirklich ein sehr schönes Ding. Habe ich mit ganz großem, mit ganz großer Freude gehört. Deswegen ist das heute mein Blütenschatz. So, jetzt kommt aber der Lars. Endlich. Was hast du mitgebracht?
5: Ich habe zwei Sachen mitgebracht und ähm, die sind schon, ähm, ja, zumindest einer ein kleines bisschen länger auf der Liste, weil die letzte Sendegarten-Episode ja schon ein bisschen näher ist, aber nichtsdestotrotz ein Blütenschatz, ähm, methodisch inkorrekt, Folge 174, äh, wie viel Kalmund heißt das, hat das, heißt die Episode und der Blütenschatz ist da ganz konkret äh, das Gespräch über den Schwurbel der Woche, denn äh, Reinhard und Nikolas hatten da tatsächlich eine Gästin und einen Gast dabei, nämlich Nathalie Grams und äh, Christian Knoppmann, insbesondere Nathalie Grams, ist glaube ich wohl ein Begriff, selber mal im Bereich der Homöopathie tätig gewesen und ist dann doch sehr in das kritische Lager übergewechselt und Reinhard und Nikolas haben mit den beiden eben gesprochen und dieses Gespräch sollte man sich einfach mal geben. Eine ganz geerdete und unaufgeregte Behandlung dieses Themas, obwohl der Aufhänger eigentlich ein ziemlicher Aufreger war, nämlich dass äh, die Kliniken Heidenheim ähm, homöopathische Therapien anbieten, unter anderem anscheinend für Krebs. Und das fand ich also, wie ich es gehört habe, schon ziemlich daneben. Und wie das dann behandelt wurde, fand ich aber sehr geerdet und hat mir einfach sehr gut gefallen. Und ähm, ein anderes sehr bekanntes Podcast-Projekt ist mein zweiter Blütenschatz. Das ist nämlich Hoaxilla, Folge 261 mit dem Titel Verschwörungsmythen. Und da haben Alexa und Alexander mit Dr. Michael Blume gesprochen, eben über Verschwörungsmythen. Und das alleine kann man sich schon mal sehr gut anhören. Aber äh, Michael Blume spricht auch über Antoinette Brown-Blackwell, das war eine Frauenrechtlerin und Pastorin und wie er von dieser Person erzählt, Das ganz genau dieses wie ist mein Blütenschatz und das möchte ich gar nicht weiter groß beschreiben, aber das äh, war eben ein Podcast Moment, das äh, sowas kann Podcast und ähm, darum ganz eindeutig ein äh, Blütenschatz Hoxilla 261 mit Michael Blume.
1: Ja, schön. Podcast-Moment. Das ist so ein schönes Wort. Das war ein Podcast-Moment. Ja, sehr gut. Dankeschön dafür. So, dann frage ich mal in die Runde derer, die hier nichts eingetragen haben. Claudia hat wahrscheinlich ihre Gedanken ganz woanders gehabt bei der Privacy Week, bei der Vorbereitung und äh, nicht viel zum Hören gekommen oder ist sie irgendwas über den Weg gelaufen?
4: Nee, tatsächlich wirklich nicht äh, viel zum Hören gekommen. Also ich bin gerade so weit, äh, ich äh, konsumiere ja auch äh, Nachrichten durchaus äh, als Podcast-Format oder halt äh, Nachrichtensendungen, die halt auch äh, über einen Podcatcher abonnierbar sind ähm, und äh, war schon froh, dass ich mitgekriegt habe, was in der Welt gerade los ist, ähm, weil ich ja äh, halt die RC3, da darf ich auch mit organisieren. Jetzt ist gerade die, die Privacy Week, die jetzt gerade stattfindet. Und zwischendrin war noch die Steuererklärung.
1: <lacht> ja, das, also, das ist kein Blütenschatz. Nein, nein.
4: Da, nee, <lacht> also das kann ich, kann ich jetzt dann nicht so als Blütenschatz äh, gerade empfehlen. Ähm, nächstes Mal habe ich dann hoffentlich dann wieder einen.
1: Ja ist ja, ist ja, ist ja nicht schlimm. Also wir sagen ja immer Mut zu keinem Blütenschatz. Also, ne? also ist ja kein Zwang nicht entschuldigen und so. Äh, alles gut, alles gut. Aber trotzdem frage ich den Sebastian
2: auch. Hast du vielleicht irgendwas? Ähm, ja, ich hätte es vielleicht gerne noch rausgesucht, aber das habe ich nicht mal geschafft. Ähm, aus der Folge 7, Rabe und Kampf, äh, da gab es eine sehr schöne Stelle, wo ähm, äh, wo sie erzählt, dass sie quasi aus Land gezogen ist und dass sie ein neues Internet bekommt und äh, als sie dann ähm, sagte, äh, dass sie dann gerne die schnelle Lucy bestellen will,
4: äh, <lacht> <lacht> was da wohl
2: der Begriff für das schnelle Internet auf dem Land ist, äh, habe ich mir gedacht, okay, das hätte hier auch passieren können, aber dass das ist wirklich jemand sucht, so sucht. Ein... Super. super, super, herrlich.
1: Schön, Hecht? gut. Apropos noch nicht rausgesucht, den habe ich nicht rausgesucht. Ich, ähm, weil Claudia gerade sagte, sie konsumiert Nachrichten über Podcasts. Ich äh, bin äh, höre relativ viel Deutschlandfunk der Tag. Mit dem beginne ich sozusagen meinen Arbeitsweg. Ähm, und da war vor drei Tagen, vier, vier Tagen oder so, ich weiß nicht, einer der Herren, die das da machen, hat also erzählt, dass er ein zu einem ganz wichtigen Thema ein ganz großartiges Interview geführt hat. Und das war also das Beste, was er je gemacht hat. Und dann hat er festgestellt, dass er vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken. <lacht> I feel you so, oh I feel you so. Ich
0: meine, also,
1: und mm -hmm. ich dachte, mein Gott, dieser ne, echter Profi, und dem passiert das also auch gelegentlich. Also, ich, und er hat, er hat dann auch noch drüber gesprochen. Genau, es was ging um. Was war er denn? Er hatte zu irgendeinem Thema hatte er ein Hintergrundgespräch, also das Thema war morgens im Linearradio gewesen und dann hat er sich den, den, den Reporter da geholt und ein Hintergrundgespräch gemacht und das war ganz toll und dann hatte er das eben nicht und dann hat er dann einfach den linear Linearbeitrag nochmal eingespielt so nach dem Motto, ja sorry, ich habe nichts besseres, ihr müsst halt das nehmen. Also es war großartig, ein schöner Moment. Sehr schön. So. Und jetzt last but not least der Tim. Hast du auch
3: einen Blütenschatz? Ich habe sogar einen, ja. Ja. Und zwar in dem schon erwähnten äh, Podcast von, von Matthias, von, von Matze, den ihr vielleicht auch vom Jugendrechts-Podcast kennt, äh, den er mit der Maria zusammen macht, ähm, hat er, also der, er hat ja diesen Ein-Koffer-Wörter-Podcast. Und das ist ein täglicher oder fast täglicher Poesie-Podcast, wo er einfach seine geschriebenen Gedichte vorstellt und die Folge 20, das ist eine Geburtstagsfolge für seine Frau und ähm, die ist sehr süß geworden und ja, die würde ich euch ans Herz legen, die ist vom 12. Oktober 2020 und heißt Folge 20 Evaluation Day.
1: Evaluation? Ja. Äh. War das nicht ein Geburtstagsgruß aus deiner Frau?
3: Ja, 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 das wird dann schon, wird dann schon klar, wenn man sich anhört.
1: Okay, also hier ne? Checkliste, alles da, alles dran. Das hätte ich jetzt irgendwie, also mit Rosen oder so hätte ich jetzt was vermutet, aber Evaluation ist so, so ein nüchterner Terminus. Aber vielleicht ist das gerade der Witz dabei. Das kann genau. natürlich sehr gut sein. Sehr schön. Ähm. Das ist so ein Bereich, den kenne ich gar nicht. Aber ich habe ja sowieso aufgehört. Ich weiß noch, vor Potstock vor vier Jahren oder was, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich kenne die gesamte Podcast- Landschaft oder natürlich war das auch Hybris, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, inzwischen habe ich das Gefühl, ich kenne fast nichts mehr. Also wenn ich mal den einen oder anderen, wenn, wenn ihr was erzählt und sage, ah ja, okay, Huxilla habe ich auch schon mal gehört, So ne? <lacht> dann bin ich ganz froh, ähm, es, diese Szene hat sich derartig entwickelt. Da komme ich kaum, kommt man kaum noch hinterher. Und die Zeit wird ja leider auch nicht mehr. Das ist das Problem. Und ich höre immer noch auf einfache Geschwindigkeit. Kurze Blitzumfrage. Wer hört mit schneller als einfache Geschwindigkeit?
2: Ähm, ja. Manchmal ja. nicht immer. Selten. Oh, immerhin Aber es
1: kein kommt klares vor. Nein. Hey.
4: Fast immer doppelt. Wie, wie, wie?
1: Was schafft ihr denn? Do zweifach?
3: Mhm. Krass. 2,7. Oh, krasser. <lacht>
2: nee, so anderthalbfaches ist meistens so die Grenze. Also beim Schneiden höre ich schon mal gerne auch zweifach oder 2,2, ja. aber 1,5 ist so beim Hören so bei mir die Grenze. Ja.
1: Wow. Da bin ich ja der Einzige hier, der eher noch langsamer schaltet als, als schneller. ja, naja, also, gut.
5: Ich mache das nur in, bei zwei Projekten oder so und ich werde auch nicht sagen, welche das sind. Alle anderen höre ich <lacht> auf einfacher Geschwindigkeit.
2: Ja, geht mir ähnlich. Okay. Also bei mir sind es auch nur ne, ein, zwei, drei Projekte oder bei Personen, wo ich weiß, okay, die reden halt ein bisschen langsamer. und das, ja. <lacht>
5: Oder halt äh, das Thema ist so ausgewalzt, sagen wir es mal so, dass man es ein bisschen komprimieren kann.
1: Ja, ähm, Wo hatte ich das denn mal? Achso, hier. Ähm, ähm, ich gestehe, ich benutze Microsoft Windows Edge, den, den Browser, weil der eigentlich eine Vorlesefunktion hat. Ja, genau. Alle schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Jawohl, der hat nämlich eine Vorlesefunktion. Und wenn man sich da so Gesetzestexte vorlesen lässt, dann... Habe ich das auch schon mal in schnellerer äh, Folge gemacht, weil das Meiste ist ja mehr so sich wieder erinnern an das, was ne, man hat das mal wahrgenommen, dass das da drin steht und es geht eigentlich nur darum, noch mal genauer nachzugucken, was da drin steht. Und da habe ich tatsächlich mit diesem Regler auch mal so ein bisschen rumexperimentiert und den bis hinten voll äh, Anschlag gemacht, so das schnellste was ging und das hat tatsächlich funktioniert. Allerdings ist das nicht sehr gemütlich. Ich hatte das Gefühl hinterher so wie so, ein, wie so ein aufgedrehtes Männchen durch die Gegend zu laufen. Also dieses Tempo von, diesem, von dieser Maschine ist dann irgendwie so in mich hineingedrungen und das war nicht gut. also Nur als ich dann wieder runtergestellt habe, auf einfach, habe ich das Gefühl gehabt, der Rechner ist stehen geblieben. Also der redet ja gar nicht mehr. mit mir. Aber man muss, den, also man kann ja gegen Microsoft haben, was man will, dieses Vorleseteil, noch nochmal, die haben das richtig gut hingekriegt.
4: Das kann Apple da übrigens muss ich, auch. Also ja, ich habe, äh, ich habe jetzt ohne auch, siehste, können. ich kann einen Blütenschatz nachreichen. Ja. Und zwar, wir hatten ja hier zu Besuch bei der Privacy Week ähm, den live TVs mit, ähm, also wir hatten dann ein, ein Interview äh, gemacht ähm, zum Thema mit rechten Reden. Und der live TVs hat ein Buch geschrieben namens Alternativen wo es halt um eine Person geht, die halt ähm, sich äh, zu äh, also zum Rechtspopulismus orientiert. Ähm, es gibt dann auch andere Charaktere, so einen, so einen links-grün-versifften Gutmenschen und auch jemanden, der sich Richtung IS äh, orientiert und so und, ähm auch wirklich äh, sehr, sehr nett, ähm, nett äh, die Fäden verknüpft. Ähm, ist wirklich ein gutes Buch äh, und auch eine Leseempfehlung. Also Live Teves Alternativen ähm, kann ich tatsächlich so als Leseempfehlung ähm, so aus der Privacy Week 2020 gerade mal so rausgeben Das habe ich nämlich äh, mir vorlesen lassen tatsächlich. Damit ich das nämlich noch gelesen gekriegt habe, damit ich das Interview machen konnte, während ich meine Steuererklärung und alles andere halt gemacht habe und so. Boah.
1: Parallel. Hut Und ab.
4: auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit, ja.
1: Ja, ach, ach ja, noch. Ach, ja, klar, natürlich. Na <lacht> ja, gut. Es gibt Menschen, die sind so und es gibt Menschen, die sind so und es gibt die ganz langsam. Nee, also
4: das, das war auch wirklich dann Buch. am Anschlag, weil, ähm, weil ich es halt einfach zeitlich noch unterbringen wollte, dass ich das Buch von dem Menschen, mit dem ich ein Interview mache, auch tatsächlich noch gelesen kriege. Ähm, normalerweise würde ich mir da eigentlich deutlich mehr Zeit... Ich bin eine ganz, ganz langsame Leserin, aber ich kann recht schnell hören. Ich lese wirklich lange an einem Buch, wenn ich es wenn lese. Aber als ja. Hörbuch oder halt äh, vorgelesen vom Reader geht das relativ flink.
1: Okay, das heißt, dein Audiokanal ist dann doch auch der der Vor ähm, der wie nennt man das denn? Der
4: Vorrangige?
1: Der Vorrangige. Der, Danke. der, der, der
4: Trainiertere wahrscheinlich.
1: Ja, ja wahrscheinlich auch, ja. ja. Ja, ich erlebe es, also wenn ich so, wenn ich einen Gesetzestext mir selber durchlese oder wenn ich ihn mir vorlese oder selber vorlese, also das kann auch sein, aber auf jeden Fall, wenn es sich in, in Schallwellen. Wenn, also die Darreichung in Schallwellen, die funktioniert bei mir deutlich besser als wenn ich das einfach nur angucke. Dann sehe ich zwar Worte und Buchstaben, aber da kommt der Sinn irgendwie nicht bei mir an. Das ist also sehr eigenartig. Schon kommt er irgendwann an, ja, klar. Also kann auch ein Buch lesen, aber das ist nicht dasselbe. Genau wie du sagst, das eine geht einfach besser als das andere.
4: Ich möchte darauf hinweisen, dass der Tim übrigens ähm, äh, den Link zu einem äh, Mozilla Firefox Add-on Text-to-Speech äh, in den Sendegarten-Chat äh, geworfen hat.
3: Das ist eine ganze Liste, da ah. sind etwa 30 Stück drauf, glaube
4: ich. Das ist sogar Auswahl. Okay, ja,
1: guck mal. Dann werden wir das doch mal in, in Augenschein nehmen. Ich hatte ja meine Vorlesefunktion, also ich habe meine uschi die funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Die haben mir meine Lizenzschlüssel weggenommen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ob ich da eine Fehlkonfiguration vorgenommen habe oder ob das, ob den nur drei Jahre oder oder eine gewisse Zeit lang äh, ob ich das nur temporär gekauft habe. Ich habe nicht so ganz genau in die Nutzungsbedingungen geguckt, wie so immer muss ich mich mal drum kümmern.
3: Ich hatte gerade im Kopfkino, wie der Martin ins Fundbüro geht und sagt, haben Sie vielleicht meinen Lizenzschlüssel irgendwo gefunden? <lacht> <lacht> ja.
1: Und dann kommt sie aus dem Lager mit so einem großen, klirrenden Schlüsselbund. Guck, wir müssen mal suchen, vielleicht ist ja das hier. Ist einer dabei. von denen hier?
0: <lacht>
1: <lacht> genau, so kann es sein. Ja gut, mit diesem Kopfkino gehen wir jetzt nämlich nach Hause, beziehungsweise aus dem Garten raus. Wir beenden diesen Sendegarten für heute und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die daran äh, mitgewirkt haben. Vor allen Dingen erstmal bei den Menschen im Hintergrund, hier über die Privacy Week, ähm, haben wir ja gerade, also wir haben ja über die im Rahmen der Privacy Week und auch über Server und, und äh, Angebote hier, Videostream der Privacy Week sprechen dürfen und dafür sorgen, ähm, Engel im Hintergrund, dass das alles so funktioniert. Und auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wer da engelt, äh, ganz herzliches Dank an diese Truppe, ähm, die da die Fäden und die Server zusammenhält. Genau, es wird schon applaudiert, da schließe ich mich einfach an. Herzlichen Dank, dass das hier so funktioniert hat. Und es hat aber auch nur dann funktioniert, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und das hat auch sehr gut funktioniert und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unserem lieben Gast, dem Tim, der ähm, nicht nur so schön erzählt hat, sondern der auch dabei noch gemalt hat, wie er gerade in den Chat geschrieben hat. Es, äh, es ist ähm, gleichzeitig auch noch ein Bild entstanden, eine Skizze, also ein, wie das wie ein Skribbel, ne? hast du das Krabbel genannt? Ja, so ein
3: Doodle, ja, ja.
1: Ein Doodle? Ein.
3: Ich arbeite da an was Größerem.
1: Was ist der Unterschied zwischen Scribble und Doodle?
3: Äh, ich glaube, Doodle ist das englische Wort für Gekritzel. Ähm, Ach doch. so. Also, Doodling halt. Gekritzel. Ja. Ich kann immer nur Aber das aus. Aber es Haus war mir ein aus. Vergnügen. Super. Dankeschön für die Einladung.
1: <lacht> gerne geschehen, gerne geschehen. Und danke, dass du dann auch gleich hier deine ähm, Erfahrung mit Funkvale mit uns geteilt hast und da doch neugierig gemacht hast. Also, ich bin da. Also, Mut zum Fediverse. Also, ja, Fediverse sowieso, genau. Ähm, als wir das zum ersten Mal von, davon gehört haben, das war wirklich so, hä, was ist das? Was haben die da vor? Jetzt klingt das schon so, ach ja, nö, da kenne ich mich wahrscheinlich aus. Ne? Also, das ist, ist bekanntes Terrain oder zumindest die Vorstellung, dass es bekanntes Terrain sein könnte. Ach, so viele Ideen, so wenig Zeit. So ein Mist. Das kann sicherlich auch die Claudia sagen, die ja hier als, <lacht> ja. als Hauptmitveranstalterin bei der Privacy Week gearbeitet hat, aber auch immer hier wunderbar unseren Garten mit unterstützt. Ich sage dir ganz herzlichen Dank dafür.
4: Danke, dass ihr hier wart. Es war eine ganz, ganz große Ehre, dass ihr dabei, äh, da seid Ach. und ähm, hat riesig Spaß gemacht. Und ähm, ja, mal schauen, wie das Ganze dann nächstes Jahr aussieht. <lacht>
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Es ist ja, ne, manchmal ist das erste Mal nur der Beginn einer äh, einer, ganzen, einer ganzen Kette von Veranstaltungen, wer weiß. Keine Ahnung. Ich möchte aber auch dem Lars danken. der ja, wie hier. immer ein Fest. Wie immer eine Freude. <lacht> ich habe verstanden, wie immer ein Test, aber du hast Fest Nein, gesagt, Fest. ne? Ja. Wie flauschig. Mhm, okay, mit F wie <lacht> flauschig. <lacht> Okay, danke, dass du da hier dich wie, wie immer so wunderbar um die Termine und den ganzen Rest kümmerst und danke um ab und zu kümmern natürlich auch ganz besonderes Dankeschön an den Sebastian, der hier nicht nur ähm, über ähm, Gigabyte, die man dazu kaufen kann berichtet, sondern eben 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 auch dieses wunderbare Tool, was uns hier audio-tief verbindet, gebaut hat und uns auch immer wieder so schön damit versorgt. Ganz herzlichen Dank, Stefa Ach, Stefanie, wie komme ich denn jetzt auf Stefanie? Sebastian, ich wusste doch, es passiert immer wer, wer irgendwas. Gerne. Aber ist keine Beleidigung, ne? oder?
2: Nenn mich, wie du willst.
1: Uschi? <lacht> ähm... <lacht> nee, Uschi ist schon belegt. Uschi ist belegt. Ich nenne dich Sebastian. Ich glaube, das ist besser. Okay, den, großen, den größten Dank natürlich aber an alle, die hier zugehört haben, die hier mitgemacht haben. Im Chat war einiges los. Ähm, nee, wir sind nicht auf alles eingegangen, was da gesagt wurde. Äh, das muss ich entschuldigen. Ich habe nämlich tatsächlich äh, die Augen auf den Bildschirm gerichtet, also auf den, wo die wo hier diese Briefmarken. Köpfe zu sehen sind, Briefmarken, großen Köpfe, um keine Reaktionen zu verpassen, wie was, wie ihr gemerkt habt, ja nicht richtig funktioniert hat, aber dadurch habe ich noch weniger Blick für den Chat, aber egal, wir haben da ja trotzdem gut zusammengefunden. Vielen Dank, dass ihr dieses Experiment mit uns gemacht habt und begleitet habt und natürlich ganz großen Dank auch an alle Konservenhörenden und Konservenguckenden. Denn die Ergebnisse der Privacy, wie kann man ja, wie Claudia gerade gesagt hat, auf Streaming CCC.de äh, anhören, äh, anschauen.
4: Ganz genau das. Streaming Media. -ccc ich habe mir das richtig De. gemerkt. Ach, ja, Ach, slash Pw20 äh, wäre dann der ganz vollständige Link, aber momentan redirected sie eh da genau hin.
1: Ah, super, super, super. Mit diesem Erfolgserlebnis gehe ich jetzt in die Nacht und ich wünsche euch ebenso auch eine äh, gute. Und sagen, sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Aus. Tschüss.